0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Eh bien, bonsoir à tous. En 1800, notre planète comptait 900 millions d'êtres humains. En 2013, nous avons atteint les 7 milliards. Et en 2100, nous serons près de 10 milliards. La croissance de la population humaine s'accompagne d'une augmentation des consommations individuelles. L'augmentation vertigineuse des besoins humains est problématique dans un monde aux ressources limitées. Les écarts grandissants de richesses entre... au sein des sociétés engendrent tensions et conflits. À l'heure actuelle, 80% des ressources naturelles et de la planète sont consommées par 20% de la population mondiale. C'est pourquoi l'équipe de Faux qu'on en parle pour cette nouvelle enquête, a décidé de braquer les projecteurs sur cette problématique très inquiétante pour les générations futures. Bio, éco-responsabilité, en route vers le durable, c'est maintenant sur vos radios. Et j'ai le plaisir de co-animer cette émission ce soir avec Christobal. Bonsoir.
2: Bonsoir Luc. Comme toujours, ce sujet qui nous concerne tous vous fait réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Faut qu'on en parle. Ainsi que sur notre répondeur ouvert 24h sur 24, un numéro non surtaxé, le 07 839 830 75
1: Gaz à effet de serre, pollution, réchauffement climatique Tant de soucis pour les générations futures quelle planète allons-nous laisser à nos enfants Pourront-ils vivre correctement sans problème de santé
2: Comment se mettre vers un modèle durable et respectueux de l'environnement Nos experts en plateau nous expliqueront les actions qu'ils mènent d'ores et déjà et toutes celles que nous pouvons
1: réaliser tous ensemble. Enfin, l'alimentation bio, est-ce un modèle durable et vraiment écologique Nous n'avons qu'une seule terre, soyons éco-responsables nous allons passer de suite à la présentation des invités. Nous avons avec
2: nous Eve Leluyer, responsable de l'antenne du Var et des Bouches-du-Rhône de Planète Science.
1: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Eve. Euh, Vincent T. Chastel euh, qui est secrétaire général de Toulon Var Déplacement, chargé de la commission environnement.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Nous
2: avons avec nous aussi Laetitia Egretto, madonna, euh, Madonia pardon, naturopathe. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bertrand euh, Leguinaire, vous êtes responsable du pôle filière à la CCI du Var. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi Sylvain Apostolo. Euh, il est euh, porte-parole porte -parole de la Confédération Paysanne du Var. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Agnès Aujard, vous êtes directrice de l'association euh, Sauvegarde des Forêts Varoises. Bonsoir. Bonsoir. Le développement durable
2: touche plusieurs secteurs d'activité comme l'environnement et les éco-industries, l'agriculture, l'aménagement du territoire et de l'amélioration du cadre de vie et d'autres encore. Le développement durable possède trois piliers le social, l'économique et l'écologique. As-tu quelques chiffres sur l'énergie par exemple, Lucas
1: Oui, alors par exemple, l'objectif en 2020, c'est de réduire de 17% les gaz à émission à effet de serre par rapport à 1990. Au 1er janvier 2020, il faut savoir que dans le bâtiment, ça sera la, dette, la date à laquelle tous les bâtiments tertiaires résidentiels neufs devront être à énergie positive. Euh, au niveau des industries, c'est moins 25% le recul de l'intensité énergétique de l'industrie sur les 20 dernières années. Euh, on peut citer quelques autres chiffres aussi. Au niveau des transports, 24% des voitures neuves vendues émettent moins de 100 grammes de CO2. Tant mieux. Euh, 117 grammes de CO2, c'est les émissions moyennes des voitures neuves. Euh, on a aussi 10% de la part des émissions du CO2 qui sont stockées annuellement dans les puits forestiers. Au niveau des particuliers, quelques chiffres. 9% de la part des logements ayant fait l'objet de travaux de de rénovation en 2013, 86 euros aussi c'est le coût annuel de la veille des appareils électriques ménagers et oui qu'on laisse souvent en veille 86 euros ça vous coûte.
2: Et si on parle de, de déchets Luc, est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer pour la France par oui, exemple Oui
1: alors j'ai quelques chiffres provenant de l'ADEME 324 millions de tonnes de déchets sont produites en 2014, 38 millions de tonnes de déchets ménagers assimilés collectés par le service public de gestion des déchets en 2015. Euh, on a 17,5 millions de tonnes de matériaux recyclés utilisés en 2014 ça c'était en France hors bois et granulats il faut savoir quand même que l'activité liée à la gestion des déchets ou la dépollution représente 125 500 emplois, 17 milliards d'euros de dépenses de gestion en 2014 et 20 millions de tonnes de CO2, évitées quand même par le recyclage. Et on peut encore faire nettement mieux. La France est bien en retard sur le recyclage des déchets. Et sais-tu combien on jette de déchets en France par personne, par exemple Oui, nous produisons en moyenne en France 511 kg de déchets par an et par personne. Ça fait quand même 1 ,4 kg par jour. Ouais, c'est énorme, mais c'est bien moins qu'aux États Unis, bien sûr, qui produit 760 kilos par an. En Europe aussi, au Danemark, 759 kilos. En Suisse, c'est 730. En Allemagne, 618. Par contre, en Lettonie, c'est 280 kilos. En Pologne, 272. Et en Roumanie, 254. Le meilleur élève. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets, Luc Mais Écoute, en France, hein, la destination de nos déchets se répartit ainsi. 30% sont incinérés. 36% restent dans des décharges. 20% est revalorisé en matière. C'est le recyclage. Et 14% en gestion biologique, c'est-à-dire compostage, méthanisation des déchets organiques. Alors,
2: un dernier chiffre, Luc, un chiffre qui, qui va vous
1: parler, vous euh, qui, qui travaillez dans, dans les bureaux, par exemple. Oui, euh, 4 milliards hein, de gobelets, euh, c'est énorme, euh, sont utilisés en France, vous savez, les gobelets dans les fontaines à eau, distributeurs de café, thé, tout ça, 4 milliards, c'est quand même fou. Ça fait quand même 126 gobelets par seconde, 32 000 tonnes de déchets pla plastiques par an, c'est un gâchis énorme. Nous,
2: a, nous avons des, des réactions sur euh, les pages Facebook, Instagram et Twitter de,
1: de nos auditeurs. Oui, alors on a Fabienne de Lille qui nous écoute là-bas. Moi personnellement, je trouve que plus le temps avance et plus notre monde devient fou. Euh, le monde de l'ultra-consommation, toujours dans un seul et unique but l'argent, c'est écœurant. Jean-François de Lyon, je m'en fous complètement de
2: l'écologie. On nous raconte n'importe quoi, bio ou pas bio, faire attention à ci ou à ça. Au final, on vit bien mieux que nos grands-parents, je pense, que c'est du vent, tout ça.
1: C'est encore pour essayer de faire peur aux gens. Céline de Toulon, j'habite en bord de mer et je suis toujours écœuré que les gens jettent tout et n'importe quoi dans la mer. On le sait, ça devient une poubelle. Notre mer, arrêtons le massacre. Merci. Nous, allons, nous sommes de retour sur le plateau de Faut qu'on en parle et nous allons donc ouvrir maintenant le débat avec nos nombreux invités. Et tout d'abord, une question essentielle, qu'est-ce que le développement durable À qui peut-on poser cette qui question commence qui a envie de commencer autour de la le table Le développement durable, durable Sylvain. <rire> Pourquoi euh, pas euh,
4: Mais en tout cas, pour l'agriculture, euh, parce que moi je, je suis paysan, euh, le développement durable, c'est un, un concept, disons, qui est assez, euh, de mon point de vue, euh, euh, pour tout on va dire, puisque ça ne définit rien de, de concret. En fait il y a vraiment trois piliers, il y a vraiment
1: cette dimension environnementale qui du coup va toucher peut-être le bio, il y a la dimension aussi sociale dans le développement durable et puis il y a, un développement, il y a une dimension économique en fait, c'est un peu les trois piliers de, de ce développement donc c'est plutôt sur la partie euh, environnementale, sur la partie bio peut-être
4: Oui il y a la partie euh, environnementale mais de euh, toute façon l'agriculture concerne à la fois euh, l'économie, l'environnement et, euh, et, euh, et l'alimentation euh, des gens donc euh, c'est un carrefour quand même un peu euh, de, de, de plusieurs euh, secteurs et, euh, et on va dire que le modèle agricole qui se développe aujourd'hui euh, ne va pas dans le sens d'un équilibre avec l'environnement. Très bien. Ève, pour vous,
1: c'est quoi le développement durable euh,
5: Le développement durable, on l'aborde beaucoup dans les classes dans lesquelles j'interviens. Euh, c'est compliqué pour eux de, de comprendre toutes ces valeurs. Euh, on leur fait jouer un, un jeu de rôle. où on, on les met en situation, on leur dit, bah, Voilà, vous avez un site à aménager, un site qu'on est allé... Euh, qu'on a visité ensemble et maintenant vous êtes vous êtes maire de la commune et vous voulez l'aménager et qu'est-ce que vous allez y faire ou alors vous êtes euh, structure euh, sportive vous voulez vous voulez l'aménager et là on, on se rend compte qu'en fait ce qui plaît le plus aux, aux enfants ça va être le côté euh, ludique plaisir donc euh, on oublie complètement euh, toutes les séances qu'on a fait juste avant où on parlait d'environnement euh, et l'économique et le social le, vraiment le mmh. côté plaisir revient euh, Revient tout le temps. Donc, euh, bon, on les connaît, hein, les, tro les trois Donc, piliers. Ce n'est pas que
1: des contraintes, en fait, finalement, le développement durable. Ça peut être du plaisir. Euh... Il faut y prendre du plaisir
5: Il faut, il faudrait, ouais. Il faudrait, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas systématique. On va dire que euh, si c'est un tabouret à trois pattes, euh, la patte de l'environnement, elle est quand même toute petite, quoi. C'est celle qu'on oublie un petit peu. Ce n'est pas, pas celle qui reste en tête.
2: Et quelles sont les, ré les réactions de, de, des enfants Qu'est-ce qu'ils qu qui peuvent euh, vous, vous ressortir sur le développement durable, notamment euh... Est-ce qu'il y, y a des choses dis, ben moi, 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 par exemple, à la maison, euh, je, pour eux, je, 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 fais, euh, je fais du recyclage avec, euh, avec euh, un composteur. Euh...
5: Alors, c'est assez difficile d'évaluer les retombées qu'on a sur nos animations. Je m'en suis rendu compte une fois en allant faire euh, une sortie récréative avec une des enseignantes que, que j'apprécie beaucoup. Et les enseignants, euh, enfin, les enfants étaient accompagnés de leurs parents on était allés tous au cinéma. Et les parents m'ont dit « Ah, c'est vous, la Madame de l'eau euh, ?»« Oui, oui, c'est moi, la Madame de l'eau. <rire> » Ah ben, on est au courant, hein, parce que euh, nos enfants, ils nous disent de faire attention. Euh, et donc, quelque bien, part, il y a, y a un impact. C'est difficile à quantifier, mais ce jour-là, je me suis dit « Ok, je sais pourquoi je me lève le matin. » On, on sert à quelque chose. Le
2: message passe, en fait. Ouais, parce ça. que vous avez essayé de sensibiliser, en fait, les, les, les enfants sur l'utilisation de l'eau à la maison, que ce oui, soit ça pour le part... jardin ou pour la douche aussi.
5: Mmh, mmh, ça euh... fait partie des, des thématiques qu'on aborde, l'eau, ouais. c'est assez, euh, assez récurrent. J'ai une question.
1: Oui, Bertrand, Bertrand ou en fait, je, voulais dire, je, voulais,
6: je voulais illustrer pour un dirigeant d'entreprise ce, ce que peut représenter le développement durable. C'est maintenir son, son développement économique mm -hmm. en prenant en compte l'environnement et, et le social. Hein, les salariés, et puis on parle maintenant du, du sociétal, c'est la place de l'entreprise dans la société. Euh, et en tenant compte effectivement des générations futures. Et ce matin, on organisait justement à Toulon une réunion sur le, le, la thématique des déchets. Et on avait euh, effectivement deux catégories de dirigeants. Un qui disait, pour moi, euh, notre engagement dans le développement durable, ça a été d'abord une demande de, de nos clients. D'accord. Pour rester effectivement dans la compétition, mm -hmm. pour pouvoir continuer à répondre aux appels d'offres, on voyait que ce, ce critère sortait de plus en plus et on a dû s'adapter. Et puis une fois qu'on y a pris goût, ben, on a continué et on s'améliore de plus en plus. Hein, donc il y a des normes qui sont faites pour ça, pour pousser effectivement les entreprises à, à faire des progrès en, en, en permanence. Et puis, il y avait aussi le témoignage d'une autre dirigeante qui était euh, propriétaire d'un camping qui est sur euh, hier, et qui disait « Non, moi, le développement durable, c'est une, une conviction. Une conviction personnelle. Mm -hmm. Et euh, quel que soit mon métier, je, je l'aurais fait. » Et elle a donné des tas d'exemples sur ce qu'elle fait dans son entreprise qui sont assez incroyables, puisqu'elle propose à tous ses clients de composter, euh, elle, elle compose elle-même son jardin, elle a mis euh, en place un partenariat avec une association qui lui récupère son compost pour mettre en place des jardins partagés. Euh, très engagé est... quoi. Très engagé mmh. et avec, euh, pour peu qu'on ait de l'imagination, des résultats assez fantastiques. Et la conclusion des deux, ça a été que, de toute façon, c'est aussi euh, un bénéfice pour la rentabilité d'entreprise, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est surtout sur ce, ce... On peut y gagner, voilà, oui. économiquement parlant.
1: Clairement. Vincent
2: oui, Vincent. Vincent, euh, alors Vincent, de tout l'envers parle déplacement. Voilà. Tout
7: l'envers déplacement. Mmh. Donc, euh, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on appelle un déplacement durable on, on va
1: en parler en détail hein, tout à l'heure, ne hein, vous inquiétez pas. Euh,
7: mais oui, mais, oui. mais simplement, euh, simplement le présenter parce ouais, qu'effectivement, on peut se demander qu'est-ce que ça qu -ce veut dire. Alors, qu'est-ce euh, déplacement un durable. durable Pourquoi c'est durable Bon, bah, la première des choses, ça serait de dire mmh. on se déplace à pied. Mais bon.
2: Ça, oui, durable, avec, ça. Avec les, ça dépend, avec ça dépend les des trajets, avec, bien les, entendu.
7: Ça dépend des trajets. Bon, Aujourd'hui, on se déplace dans toute la planète. Il n'est pas question de ne plus se déplacer. Par contre, il est question peut-être d'utiliser euh, des énergies qui soient durables. Or, on a utilisé depuis environ 150 ans maintenant, des énergies qui ne seront pas durables. Ce sont le des pétrole, énergies qui s'épuisent. Par exemple. Mmh. exemple, le pétrole. Donc, ça veut dire que déplacement durable, ça veut dire qu'il faut imaginer maintenant des motorisations... Euh, qui vont permettre de se déplacer longtemps, de façon euh, euh, agréable et moderne, mais sans épuiser la planète. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il va falloir euh, faire preuve d'imagination euh, pour trouver toutes ces énergies renouvelables. Et la deuxième chose, c'est qu'en même temps, il faut éviter peut-être euh, de polluer cette Terre. C'est-à-dire, en même temps aujourd'hui, euh, de faire euh, en sorte qu'il y ait euh, des morts aujourd'hui liées à la pollution, et deuxièmement, qu'il y ait des gaz à effet de serre qui sont en train d'augmenter le euh, réchauffement climatique. Voilà donc euh, pourquoi je vous parlerai de déplacement durable.
1: On en parlera tout à l'heure, Il y a plein de questions autour de ça, on se pose aussi beaucoup de questions sur les vélos électriques, etc. On en parlera en détail. Euh, Agnès. Agnès
3: Alors, juste pour préciser, hein, donc moi je représente une structure d'insertion et le modèle économique de ce de ce genre de structure eh bien s'appuie souvent sur les, les trois piliers du développement durable hein, puisqu'on a une un projet social dans le cadre de de nos activités qui s'appuie également donc euh, sur l'environnement on a différentes activités d'entretien d'espaces naturels d'arboriculture fruitière de maraîchage euh, donc, bio Donc pour vous
1: vous touchez finalement à la partie économique et le développement solidaire et le, la, la partie écologique
3: effectivement oui puisque on, on mmh. a un financement un mode de financement hybride hein, avec des fonds publics qui soutiennent euh, l'insertion des fonds euh, privés euh, qui soutiennent également plus spécifiquement des, des projets mmh. et également le développement d'une du, activité et d'un chiffre d'affaires donc pour équilibrer ce, ce modèle
1: et si on parlait un petit peu des, des finalités de ce développement durable quelles sont les finalités finalement Le but ultime de ça D'arriver dans un, dans un monde vert, joli, l'économie va bien, quand enfin on sauve la planète Bertrand Bertrand Nos enfants. Hein. Nos Pour enfants. nos enfants, j'ai dit ah, en oui. sommaire effectivement, quelle que planète allons-nous leur, nous leur laisser Leur laisser je ouais. est ça.
6: Et, et effectivement, hein, je, je, je pense que de plus en plus, il y a une, vraiment une, une prise de conscience assez importante qui, que moi je constate. Euh, on le remarque, oui, oui. auprès des dirigeants, Clairement. auprès de la jeune génération de dirigeants, euh, pour laquelle euh, c'est quasi euh, euh, génétique.
1: Je pense que c'est intéressant de le noter, effectivement, ça, qu'aujourd'hui les entreprises s'investissent vraiment dans ces démarches-là. À l'époque, il y avait qu'une logique d'argent, on produit, on, on pollue, on clairement on s'en fout, tant qu'on fait de l'argent, du fric, on va le dire clairement. Aujourd'hui, c'est vraiment cette notion qui rentre en, en, en jeu au sein l'entreprise. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: une prise de conscience des, euh,
6: des, euh, des dirigeants d'entreprises euh, qui peuvent faire aussi des économies là-dessus Alors oui, déjà, déjà il y a effectivement, euh, ça donne beaucoup de sens à l'activité, et, et c'est une grosse source de motivation pour le personnel, mmh. puisque quelque part on a une entreprise... Euh, euh, ne, ne se limite pas à son activité ou son rayonnement à simplement faire du chiffre d'affaires, mais à euh, d'autres vocations qui ont beaucoup de sens. Et on s'aperçoit que la jeune génération hein, euh, qui, qui, qui hmm. effectivement, cherche du travail euh, va aussi privilégier les entreprises dans lesquelles il y a du sens.
1: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire et que, bah les, ça anciens, veut dire que si... les anciens s'en foutent de l'écologie et de non, le... du développement
6: en... non, non, ça veut dire que moi okay. j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir, parce <rire> voilà. que ça veut dire que ben, la génération qui arrive, ben, ouais, elle plus a déjà tout intégré. À ça. Et, et, les, et les autres, non, on s'en fout pas. Par contre, c'est vrai que ben, il va falloir utiliser d'autres leviers pour les amener à, à bouger. Mais une fois qu'ils ont démarré, en général, ça se passe très très bien. Et, et ils constatent, euh, en, j'étais encore à, à, à l'inauguration d'une entreprise euh, là, à 18h, sur une entreprise où la dirigeante euh, est dans le bâtiment, euh, et euh, la, euh, plutôt la cinquantaine... Et elle a mis la révolution, justement, dans son entreprise grâce à des démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Elle a complètement revu son management. C'est les salariés qu'on définissait. Et
1: concrètement, ça apporte quoi, du coup euh, oui. Alors,
6: concrètement, c'est que maintenant, quand elle parle de son entreprise, elle, elle en sourit. Mmh. Alors que elle avait vraiment des difficultés économiques, elle était vraiment dans l'impasse.
1: Quel secteur d'activité Dans la cité, je pense. Dans le ah oui, bâtiment, oui. donc un impact donc. écologique important aussi. Oui, et
6: puis mmh. un secteur d'activité un peu compliqué, hein. euh, même si là, ça va mieux. Et donc là, effectivement, euh, elle s'est aperçue qu'aujourd'hui, euh, elle ne parle plus de salariés, elle parle d'ambassadeurs. D'accord. Euh, c'est donc que chaque salarié, c'est vraiment responsabilisé sur euh, l'entreprise, sur qu'est-ce qu'il peut faire. Et il a beaucoup plus d'autonomie. Ils travaillent beaucoup plus ensemble pour trouver des, des pistes de solutions justement pour s'améliorer vis-à-vis des clients. Et, et vraiment, aujourd'hui, c'était tout sauf de la RSE washing. Donc euh, non, vraiment, il euh, y, y a vraiment de très beaux exemples. De, ça se développe de plus en plus. Nous, on met en place des outils avec des partenaires justement pour les, les guider et euh, créer l'étincelle pour qu'ils s'y mettent. Voilà. Très
1: bien. C'est positif comme message.
6: Et puis, peut-être peut que pour les, pour les entreprises, euh,
2: par rapport aux clients qu'ils qu ont, mmh. est-ce que ça, ça, ça peut euh, favoriser ou, ou pas euh, le, le fait de, de travailler avec telle entreprise ou telle entreprise parce qu'il ben, y, a, y a quand même une part de, de responsabilité, de, de, conscience, de prise
6: de conscience sur le développement durable Oui, euh, effectivement. Euh, et ça, ça se traduit effectivement notamment dans, dans les marchés publics avec des critères qui euh, auparavant apparaissait mais pas forcément avec beaucoup de poids hein, dans les notations. Maintenant, même, même en termes de notation, on voit que ben, euh, les acheteurs acceptent de, de pondérer et de mettre vraiment beaucoup de points sur ce critère-là. Et puis c'est vrai que même en termes d'image et de notoriété, beaucoup d'entreprises ont compris que ben, c'était important et que le consommateur était sensible. Il y a des études qui sortent pour dire... Finalement, le plus gros risque pour une, une entreprise déjà établie, c'est euh, si elle fait rien, c'est que son image va se dégrader. Et aujourd'hui, le consommateur est capable de changer d'une marque à l'autre assez facilement. Et, et l'avenir pour les entreprises qui veulent conserver leur image de marque, c'est effectivement euh, d'intégrer l'environnement, mais pas comme simplement un, un axe marketing supplémentaire avec une gamme bio, mais que le consommateur perçoive que la démarche est complètement intégrée et que le, ils vont faire une gamme de produits complète bio. Mais moins de prix que les autres.
1: Ouais, parce qu'il y a aussi euh, des gens qui font pas du bio ou qui font du beau packaging, du beau marketing. On a l'impression que c'est tout beau, c'est bien pour la santé. Et euh, au passage, il y, y, y a des applications comme euh, Yuka, je sais pas si vous connaissez, il y en a d'autres. Vous scannez les produits, bah, ça vous fait peur. Même des beaux packaging, machin, vous croyez que c'est super sain En fait, non. Des additifs pourris, etc. Et
6: euh, ouais. Et ben, là, effectivement, après, je dis pas que tout, tout est rose et qu'il reste pas du boulot. Non, là, on parlait, on parlait hein, des mais... gens qui faisaient du
1: bio. Mais je parlais des gens qui ne font pas de bio et qui, du coup, euh, comptons le système comme ça. Ils ont un bon service marketing. Du coup, ça peut être un peu raccord avec des, des, des indicateurs ou des indices, puisqu'il y a des indicateurs qui parlent du développement durable, comme le PIB vert, euh, l'indicateur de développement humain aussi, et l'empreinte écologique. Euh, Est-ce que vous savez un petit peu nous expliquer à quoi correspondent tous ces indicateurs?
6: Euh, on voit dans les entreprises, hein Alors. L'empreinte écologique, c'est un, un, un moyen pour mesurer effectivement la, 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 quelque part l'impact écologique d'une entreprise ou, ou d'une activité sur, sur un territoire et sur la planète de manière générale. Et aujourd'hui, il euh, y a eu quelques tentatives, en tout cas moi, de ce que je connais, de ce que je suis, et, et c'est quand même compliqué à gérer. Voilà. Mmh. Donc euh, en, en termes de référentiel, il y a eu aussi tout ce qui a été bilan carbone. Oui, c'est hein, vrai qu'on a beaucoup entendu parler. Beaucoup ouais. entendu parler, mais ce qui est compliqué, c'est que... Les, fait, comp les compensations carbone aussi les compensations euh... carbone avec malheureusement les dérives et... ah ouais, et les sociétés et...
1: qui vous financent tout et n'importe quoi euh, c'est ça Alors, pour, ah, pour payer leur... en gros ils payent leur pénalité comme ça
6: et exactement ils faut, mais ils vous des crédits verts ou des
1: choses comme ça mais ça
6: ça peut être un modèle vertueux parce que pour celui qui a fait euh, quelque part des travaux oui. il, il obtient un certificat d'économie d'énergie qui est émis par le producteur d'énergie donc hmm. ça, ça je trouve que finalement c'est un modèle équilibré et, et, et qui tient la route euh, après sur l'empreinte écologique, peu d'entreprises y vont parce que c'est assez compliqué à gérer. Et, et est-ce que les résultats finalement sont intéressants? Et, et finalement, est-ce que c'est un outil qui permet de détecter des axes de progrès? C'est pas sûr. Hmm. C'est pas si et simple que ça.
7: Est-ce que le fait d'augmenter le prix du carbone, vous y pensez? Vous pensez que c'est quelque chose de, de valable pour l'avenir?
6: Alors moi, dans le Var, on a la chance ou la malchance, je sais pas, de ne pas avoir beaucoup d'entreprises qui, qui, qui payent par rapport à leurs émissions carbone, puisqu'on n'est pas vraiment un, 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 pas département un, département un département industriel. Donc ce n'est pas forcément un, hum. un point... Il y a quand euh...
7: même des entreprises de transport, par exemple, qui devraient calculer leur impact euh, au alors, niveau de, alors, des gaz à effet de serre, de serre, de serre du CO2.
6: Et justement, hum. elles mettent en place tout ce qui est charte CO2, euh, qui sont maintenant demandées euh, par les, les marchés publics, hein, et, et qui en fait euh, attestent que l'entreprise fait le maximum, déjà mesure ses consommations, et puis, il fait, fait le maximum pour réduire bah, ses émissions. Il demande à leurs chauffeur de, de suivre des stages d'éco-conduite. Et puis, souvent, par exemple, ils limitent euh, la vitesse à 80, à 90, Pour moins consommer, moins émettre. Mmh. Bon, maintenant, ça va, ça va être obligatoire. Mais euh, Voilà, donc, euh, euh, vous savez, le, sur, sur le carburant, c'est assez facile. Hein, parce que, sans parler d'émissions carbone, c'est le prix au litre. Voilà. Euh, pour une entreprise de transport, c'est un des trois indicateurs qui suivent tous les jours. Mais je ne sais pas si on peut en parler
7: mmh. tout de suite, mais il y a quand même aussi le fait de pouvoir changer de carburant.
6: Oui, alors ça... Et on n'est fait...
7: pas dans, un, dans une région, je crois, où on est en avance pour justement ah, utiliser, par exemple, national, euh, ça, compliqué. le GNL mmh. à alors, la place du diesel.
6: Eh bien alors, merci. Euh, pourtant, <rire> je, on n'a pas répété ensemble, hein, mais nous, la chambre... Non, on, on est on dans l'impro, on est dans le direct, <rire> c'est le but, c'est dans la trame. La chambre de commerce, on est engagé, euh, euh, on a été retenu dans quatre dossiers européens qui ont entré au GNL, hein, euh, dans le cadre d'une collaboration avec la Corse, la Sardaigne, la Toscane et la Ligurie, pour justement avoir une réflexion euh, sur... Hein? Qu'est-ce oui? que le GNL gaz ah. naturel liquéfié. C'est un nouveau carburant, euh, nouveau. comme le gaz. Mmh. gaz oui, euh, mais c'est pas durable, ça.
5: Qui provient d'où Oui,
6: euh, très bonne remarque euh, <rire> Parce que là, on n'est pas dans le développement durable, Sauf qu'aujourd'hui, euh, de, de plus en plus, hein, et notamment, vous avez un, un exemple à, à Saint-Raphaël qui va voir le jour, on peut produire du gaz à partir de nos stations d'épuration. Mmh.
5: Mmh. On composte les bouts. Et... On
6: composte les bouts, on les fait méthaniser, et on produit du gaz qui peut être réinjecté, et ensuite utilisé comme du carburant. Et ça, c'est des, 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 des solutions qui vont voir le jour partout en France. Et donc, on va avoir, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub GRDF, mais ils disent aussi qu'eux, ils souhaitent consommer 5 euh, fruits et légumes par jour, parce que mmh. justement, en les dégradant, ils vont faire du gaz. Voilà. Oui. Donc euh, non, non, c'est un carburant d'avenir qui émet coup... beaucoup moins de soufre, beaucoup moins de CO2. Et nous, on y pense pour justement envisager, euh, étudier comment on pourrait aider euh, nos, les, les navires, que ce soit les, les croisières ou les ferries euh, Corsica et autres, à s'équiper en GNL plutôt qu'au au, au carburant lourd. Oui, Donc, parce
7: que ça va devenir obligatoire. Hein. En plus. On sait que les navires polluent énormément.
1: Donc ouais. clairement, le, le développement durable, on peut, on peut dire ça, hein, c'est carrément un, un levier d'innovation, on peut l'entendre là, d'emploi carrément. C'est carrément ça.
6: Et Je, je peux donner un, un autre exemple, oui. c'est que ce matin, il y avait un, un dirigeant qui témoignait qu'il a créé son entreprise en 2015 et il récupère euh, les huiles de friture euh, auprès des restaurants. Il en a maintenant hum. 3000 hein, au, sur les 4005 identifiés dans le VAR. Et il, est, il, est, il a démarré seul. Aujourd'hui, ils sont 5. Et c'est un service qui est offert au restaurateur, donc qui est complètement gratuit. Parce que lui, il, le modèle économique, c'est qu'il se rémunère sur l'huile qu'il revend, parce que l'huile va devenir maintenant un carburant. Donc, oui. euh, euh, effectivement, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs hein, c'est hum. qu'il y a plein, plein, plein de choses à, à faire.
1: On se retrouve dans quelques petites secondes, à tout de suite.
0: Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site FauxQu'onEnParle.fr. Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut Qu'on En Parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On est de
1: retour sur le plateau de Faux qu'on en parle. Justement, nous étions en train d'écouter Bertrand. Donc Bertrand, vous êtes responsable du pôle filière, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous expliquer un petit peu plus quel est votre rôle au sein de la CCI et qu'est-ce que, du coup, le pôle
6: filière Alors, euh, juste, je, je vais prendre encore 30 secondes pour expliquer le, ce qu'est une CCI. C'est une Chambre de Commerce et d'Industrie du Var qui est dirigée par des euh, dirigeants d'entreprise qui sont élus et, et effectivement qui... Dé Mettre en place une stratégie qui est ensuite déployée par toute une équipe euh, de techniciens dont je fais partie. Dans mon pôle, on a une dizaine de, de, de salariés euh, avec des expertises assez différentes euh, sur euh, les ressources humaines, euh, l'industrie, le, le numérique. Euh, le, on a également quelqu'un qui est spécialisé dans les dossiers européens.
1: Oui, c'est vaste, effectivement, votre champ d'action. Voilà,
6: et on a quelqu'un qui est aussi sur tout ce qui est... Euh, Gestion des eaux par les entreprises, donc c'est Là, on touche vraiment la gestion des, des rejets des entreprises hein, pour que pour qu'elle améliore. Elle a une énorme action en, en cours sur le contrat de B depuis plusieurs années. Et puis une personne spécialisée en développement durable et en économie circulaire. Voilà. Donc,
2: euh... Et c'est des actions qui sont faites uniquement dans la région ou c'est quelque chose qui est fait qui sont qui est fait partout en France. Alors effectivement pour nos
1: un petit peu partout sur le
2: territoire. Ah non, métropolitain.
6: Tout, toutes les CCI ont un peu cette vocation hein, euh, à accompagner les entreprises, notamment dans le domaine du développement durable et on est en réseau et aujourd'hui on a à peu près 130 ou 140 conseillers en France qui sont oui. dans, dans les CCI. Il n'y
1: a, a aucune région qui échappe on va dire.
6: Parfum et euh, oui tout à fait. Je ne sais pas, pas échapper, le bon terme.
1: Mais... <rire> oui, tout à fait. Ce n'est plutôt négatif, ce terme. Et, et, et au niveau, et au niveau des, entre,
2: des entreprises, on va dire, ou dans, dans, dans des corps de métier, quels sont les, les mauvais élèves euh, au niveau des, des différents métiers qui existent et, dans, et euh, ces, ces mauvais élèves, est-ce qu'on peut vraiment leur apporter quelque chose pour progresser et, euh, et vraiment développer le, le développement durable euh, Quel corps de métier est le, est le plus difficile à, à faire avancer dans ce domaine-là
6: je, là, je, non, j'ai pas de... Euh, ça avance partout. Ça avance partout, il y a des mauvais élèves partout, il y a des mauvais élèves qui sont récupérables, d'autres irrécupérables. Après, nous, nous, ce qu'on constate, hein, c'est des statistiques, hein, c'est qu'en général, il y a 95% des dirigeants euh, qui s'engagent et qui s'investissent. Vous avez toujours 5% qui ne font jamais rien. Et puis, ben, nous, on se concentre sur les 95% qui ont envie de faire, plus ou moins rapidement. Vous avez aussi... J'en euh, ai déjà parlé, des dirigeants pour, pour lesquels c'est complètement une vocation et qui ne pourraient pas euh, envisager de le faire différemment.
1: Euh Bertrand, nous avons quand même noté que dans, dans le VAR, en fait, euh, c'est quand même une référence en matière d'économie euh, euh, circulaire, traitement recyclage des déchets, traitement de l'air et de l'eau, site d'expérimentation... Euh, que quelles sont les clés de la réussite dans le Var Et est-ce un modèle transposable vraiment partout en France Pour nos auditeurs un petit peu, hein, qui, qui nous écoutent un peu partout dans l'Hexagone et aussi même sur l'île de la Réunion,
6: nous écoute. Donc effectivement, euh, je ne sais pas si on a un département modèle. En tout cas, il y a une mobilisation. Ça euh, ressort en tout cas, clairement. Ouais, alors nous, nous, on essaye de faire le maximum et on a lancé l'année dernière ce qu'on a appelé le pacte pour l'économie circulaire. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en dire un mot, mais l'idée c'est de dire finalement euh, la responsabilité de, de, de la qualité de notre territoire et de ce qu'on va en faire, elle n'est pas dans les mains des dirigeants d'entreprise, elle n'est pas dans les mains euh, des politiques, elle n'est pas dans les mains des citoyens, par contre elle est dans les mains de tout le monde. Et donc sur ce pacte, l'idée c'est de dire qu'on on a organisé une réunion, une manifestation, où on a présenté tous les... les tout ce qui était fait en, en, en termes d'économie circulaire, ce qui avait pu être conduit, ce qui restait à faire, ce que devaient faire les élus, ce que devaient faire les dirigeants d'entreprise. On a demandé à tous les participants, on était 200, à, justement, à s'engager, à signer ce pacte qui définissait un plan d'action dans lequel on, on annonce ce qu'on va faire. Voilà. Et on l'a fait en octobre 2017 au Luc et c'est ce qu'on va refaire en octobre 2018 à euh, Saint-Raphaël. Enfin, à la KVM.
2: Bertrand, vous orientez un petit peu les, les entreprises dans le développement durable, mais est-ce que vous savez si les, les collectivités aussi jouent le jeu dans, dans ce domaine-là
6: Alors, effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de dire le développement durable, c'est pas euh, euh, réservé à une catégorie ou à une autre, il faut que tout le monde s'y mette. Et en, en parallèle, donc, nous, on a conduit euh, euh, des actions sur l'économie circulaire, hein, donc, qui visent à pousser les entreprises notamment à recycler leur gravats dans le BTP. Et par contre, une fois qu'elles ont recyclé ce gravat, il leur faut des consommateurs et des acheteurs. Et donc, en parallèle, on pousse les collectivités locales euh, à mettre en place des critères dans le marché public autorisant l'utilisation de ces granulés recyclés. Euh, moi, j'ai en, en, euh, en mémoire le témoignage d'un dirigeant hein, d'entreprise qui, qui a mis en place toute une série de, de, de démarches euh, et qui est dans le métier, et qui disait qu'en fait, euh, pour peu que l'ensemble de la profession s'y mette, on n'aurait plus, plus besoin de, de, de classe, euh, enfin de centre de stockage de déchets inertes, puisqu'on serait en capacité de recycler 100% de ce qu'on rejette aujourd'hui.
2: Il faut savoir que, que le Var accueille notamment à la Seine-sur-Mer le premier centre de production d'écomatériaux en France. Hein. Euh, vous pouvez nous en dire deux petits mots rapidement
6: Deux petits mots, c'est une entreprise effectivement unique en France euh, qui vise à traiter les sédiments portuaires, euh, ports de plaisance, ports de commerce, qui parfois sont assez pollués. Et on ne sait pas quoi en faire, et ça coûte une petite fortune. Donc là, l'idée, c'est qu'ils peuvent traiter euh, ben, ces sédiments et séparer ce qui est vraiment pollué du reste. Donc l'idée, c'est ce qui est pollué, ben, ça, effectivement, on, ben, ça finit dans des centres spécialisés, et puis tout le reste, on, 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 le, remet, on le remet en circuit, euh, ben, dans, dans différents types d'usages. Et tout ça est évidemment très, très contrôlé.
1: D'accord. Bon, beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, quelque chose qui s'adresse un petit peu à tout le monde, puisque finalement, on est raccord avec l'actualité. Tous les ans, en fait, du, du 30 mai au 5 juin, c'est la semaine européenne du développement durable. Euh, Est-ce que vous pourriez, euh, vous tous en plateau, du coup, euh, nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette manifestation Il y a plein de manifestations partout. J'ai vu un site internet. Euh, vous en avez... Est-ce que déjà, vous en avez entendu parler Est-ce que je vous vois dire non en plateau oui, Vincent, je, je vois que euh, des noms devant je... moi, peut-être. C'est fou, quand même. Vincent
7: Ouais. Oh, sans le oui. vouloir euh, on est d'accord avec l'actu en fait <rire> pour nous la, la semaine développement durable non. on essaie d'avoir euh, davantage d'actions autour du vélo donc là il n'y a exemple... que
1: vous Vincent qui savait qui avait entendu parler de ça, non, bon, ça ah, 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 non, donc, Vincent, euh, Vincent euh, Chastel qui
2: est ouais. secrétaire général de non, mais tout l'envoi des, non, mais des honnêtement, déplacements hein. honnêtement
1: j'ai découvert ça en préparant l'émission je vous dis mais on est pile dans l'actu finalement oui. parce que c'est la semaine du développement durable là la semaine prochaine
7: voilà donc on va intervenir par exemple la semaine prochaine dans une entreprise qui s'appelle Naval Group qui nous a demandé euh, d'intervenir chez eux euh, pour parler vélo, pour parler déplacement vélo, parce qu'ils se trouvent sur, euh, heureusement sur une une piste cyclable. Euh, il n'y en a pas beaucoup dans le Var, hein, sur la voie du littoral. Et donc, ils ont un grand nombre de personnes qui, qui se déplacent à vélo. Euh, donc, nous allons graver les, les vélos. Euh, ce sont des gravages antivol. Hein. Il faut savoir que euh, nous sommes agréés par la FUB, la Fédération Française de la Bicyclette, euh, pour euh, mettre une, une véritable carte d'identité au vélo. Hein. Et donc ces vélos, une fois euh, marqués, on les déclare sur un fichier national. Et si le vélo est volé, il peut être retrouvé. Hein. Alors que pour... sans ouais. ça, ce n'est pas possible. C'est une action
2: clairement si... euh, qu'on peut retrouver dans la semaine. Des si je... Voilà, on va la faire. Mmh. Et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a une commune, qui, la commune de
1: Sifour, qui récemment
7: oui. a
2: justement gravé ces vélos. Et à Vélo. Marie,
7: nous l'avons fait à Sifour, nous le faisons Donc demain à la saigne sur mer
1: Donc j'espère que c'est une, une initiative qui est prise un petit peu partout en France, où on nous écoute euh, là, et si c'est pas le cas, vous, peut-être élus des autres collectivités un petit peu partout en France, n'hésitez pas à, à, à prendre contact, pourquoi pas, avec nous et le faire. Des avec bonnes avec initiatives. toutes les associations, hum, un, je, je dirais, partout, qui ouais. font
7: partie de la Fédération française de la bicyclette, c'est possible.
1: En, en septembre 2015, alors j'espère que ça vous en avez entendu parler, 193, les 193 états membres de l'ONU ont adopté le programme en fait, de développement durable à l'horizon 2030. 17 objectifs ont été fixés parmi ces objectifs. Et parmi ces objectifs, on y trouve, par exemple, Christo er pardon, de l'extrême pauvreté et de la faim. Assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, promouvoir l'agriculture durable. Permettre à tous de vivre en, en, bonne, en bonne santé et promouvoir le, le bien-être à tout âge. Par exemple, on a aussi assuré l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Garantir l'accès de tous à l'eau et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et un dernier, garantir l'accès à tous des services énergétiques fiables, durables et modernes à coût modéré. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Vous en avez entendu parler Oui, Oui. oui.
6: c'est effectivement quelque chose de très ambitieux plan 2030. Hein, donc voilà, euh... et on a quelques entreprises dans le VAR qui l'ont signé, notamment sur la zone hum. de signe. Euh, c'est pas un outil qui est aujourd'hui euh, très connu, des TPE, PME. Euh... Justement, parlons-en. Et ben... on en parle, c'est le cas de le dire. Voilà, euh, parce qu'en fait, en toute objectivité, euh, si vous avez Border un dirigeant, lui demandant euh, ce qu'il fait pour éradi éradiquer euh, la pauvreté dans le monde et ouais, la faim. Difficile, hein Voilà, il a cinq salariés, c'est pas péjoratif, mais et, en gros, il a à peu près cinq minutes à vous, vous accorder. Il va vous dire, attendez, euh, là... Il va se là, dire, vous... qu'est-ce que je peux faire Exactement, vous m'en demandez un peu trop. S'il si euh, a beaucoup d'argent, il peut faire des dons, faire du mécénat, subventionner euh, si euh, euh, des, bon, des associations voilà, bon, en, fond, Mais en fait, hum. on a développé euh, aujourd'hui, en région PACA, hein, ce qu'on appelle un parcours performant et responsable en PACA, subventionné par la région... Et les chambres de commerce et d'industrie.
1: Ça existe ailleurs en France, ça ou Non, propre pas' Ok. Ça, c'est propre. -paca. Eh bien justement,
6: inspirez-vous-en ailleurs, peut-être aussi. Euh, voilà, je -vo 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 -vo! <rétés> vous euh... expliquer alors. Donc l'idée, c'est qu'on fait un autodiagnostic en ligne, en, en... À peu près de dix minutes, hein, sur le, à la fois la performance économique, parce qu'il faut jamais l'oublier. Ça reste le moteur hein, de l'entreprise, l'environnement le, et les ressources humaines, et puis aussi l'intégration territoriale. Ensuite, on... s'il le souhaite, on vient faire un diagnostic euh, responsabilité sociétale des entreprises chez lui, mais dans un discours entre guillemets qui comprend. Euh, et, et dans lequel il va se retrouver. Parce que là, j'ai peur qu'on passe plus de temps à lui expliquer chaque terme derrière, et à, en quoi, euh, qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau, dans, dans son activité. Donc là, on est très pratico-pratique, et s'il veut être accompagné, il a possibilité, sur 35 sujets différents, liés au développement durable, mm -hmm. d'être accompagné par des experts qui sont financés à 70% par la région. Donc en fait... Euh, euh, Aujourd'hui, il y a 1500 entreprises qui se sont auto-évaluées en PACA, 400 entreprises qui ont signé la charte d'engagement et près de 150 entreprises qui ont euh, souhaité être accompagnées par des experts.
1: Eh bien dis donc, beau programme. Euh, on va donner la parole un petit peu à Eve. Eve, vous représentez euh, Planète Sciences, donc c'est une association euh, qui a été fondée en 1962 euh, autour de l'éducation des sciences et à l'environnement. Pouvez-vous la présenter
8: oui,
5: bien sûr. Donc on a une, une, une association euh, nationale, Planète Sciences, c'est un réseau national euh, dans lequel euh, la délégation euh, Planète Sciences Méditerranée est, euh, donc euh, celle où, où je travaille. Euh, L'objectif de Planète Sciences Méditerranée, c'est vraiment d'éduquer euh, aux sciences, de développer la curiosité des enfants et euh, d'aborder euh, de nombreuses thématiques. Oui. Euh... Intimider peut-être oui. <rire> Un petit peu. Ève,
8: ça touche vous
1: Veux-tu qu'on t'aide Ça va être plus sympa. ça
2: touche les enfants allez, la... ça, peut toucher, ça peut toucher qui aussi la... Alors,
5: no notre public, ça va être le public scolaire, voilà. principalement. Ah. Donc, euh, de, de, la au, au, de la maternelle au lycée. Vous allez vous déplacer dans les écoles Oui, on se déplace dans les écoles. Pourquoi
1: pas aller
2: chercher plus loin Après le lycée
5: Après le lycée On touche le grand public dans les événementiels. Ouais. Ça nous arrive. Euh, on fait des formations euh, ah. pour adultes aussi. Enfin,
2: je pensais à la fac, par exemple.
5: Non, ce n'est pas un public qu'on qu rencontre beaucoup, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les disponibilités. Déjà, toucher le public collège, c'est compliqué pour les mobiliser... Euh une journée entière pour aller faire une sortie il faut leur sur le inculquer ça mais,
2: mais est-ce que ça serait pas intéressant justement de mmh. parce que c'est vrai que c'est peut-être à cet âge-là qu'on prend un petit peu conscience non, mais... en tant qu'enfant enfin euh, les enfants dans les écoles peuvent prendre conscience de ce de, de, de ce
1: dans les de... primaires Christophe de,
2: de ce domaine-là mais est-ce que mmh. dans les dans les facs ils deviennent un petit peu autonomes certains deviennent autonomes puisque bon on quitte peut-être le, le foyer familial on, on est on est tout seul est-ce que on peut pas arriver justement à à faire quelque chose avec euh, avec ces personnes là
5: c'est vrai que c'est un public intéressant, Alors, on espère toujours que la petite graine aura germé Il n'y euh, a pas que le smartphone dans la vie C'est mmh. mmh. peut-être des enfants qu'on aura rencontrés euh, plus tôt dans leur expérience de vie et qu'ils euh, auront euh, par, euh, bah, justement expérimenté et donc euh, modifié un peu leur comportement euh, C'est assez difficile euh, de suivre tous ces publics-là On mmh. se concentre surtout euh, là, où on a des, là où on est attendu et on est attendu surtout sur le public primaire parce que euh, l'exemple tout à l'heure de, des marchés publics qui autorisent mmh. à, euh, nous ce serait plutôt, euh, on, ça fait partie du programme scolaire. Mmh. Donc euh, maintenant, comme ça fait partie du programme scolaire, on a notre place et euh, Planète Science fait ça depuis plus de 35 ans. C mais ça. maintenant, ça, ça fait écho quelque part et il y a un financement. Mais c'est complètement, euh,
1: ces... complètement raccord avec ce que Bertrand disait, qu'aujourd'hui les jeunes entrepreneurs euh, ont déjà cette culture. Et c'est peut-être lié d'ailleurs grâce peut-être à au travail des associations comme la vôtre
5: Sûrement. Alors, le, le maillage associatif mmh. est très très dense. Hein. Il y a énormément d'associations d'éducation à l'environnement qui font... Euh... Là, ce soir,
1: on parle de le focus Planète Science. Vous avez bien <rire> voulu venir, donc profitez-en. Donc, effectivement, Planète Science, vous oeuvrez euh, depuis euh, plus de 35 ans, vous dites, sur ce, ce thème-là. Hein. Donc,
5: euh, nous, sur le Var, on travaille beaucoup sur l'éducation à l'environnement euh, et au développement durable. Donc, le... Notre objectif, c'est de, de rencontrer les enfants bon, au début dans le contexte de la classe et après de les faire sortir sur le terrain, de leur faire découvrir des espaces naturels sensibles du Var euh, ou d'autres espaces qu'on souhaite protéger. Euh, moi, je dis toujours, on protège mieux ce qu'on connaît. Donc, euh, on leur fait découvrir ouais. le lieu, leur, euh, bah, leur environnement très proche en fait. Euh, parfois, les enfants euh, sont même jamais allés en, en, en balade. Euh, là, c'est l'émerveillement oui, général, euh, voir qu'il euh, bah, y a des animaux euh, à l'extérieur. Euh, on peut écouter les sons de la nature. On, on retombe vraiment sur des, sur des basiques et euh, le sens du plaisir euh, revient. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à ça, mais est-ce qu'on pourra revenir bah, Bien sûr, c'est des sites publics, donc bien sûr qu'on pourra revenir. Mmh. Et euh, plus on le protège... Plus on pourra y aller euh, longtemps et qu'il soit en, en de belles qualité donc euh, c'est du coup
1: donc, oui
2: et donc en fait vous êtes en train de dire que ce que vous faites voir aux enfants ou découvrir aux enfants ça veut dire que bah, les parents euh, de leur côté euh, ne leur font pas découvrir oui, c'est hein. grave parce qu'on entend des enfants qui ne se sont jamais baladés
5: bah oui il y en a fou, quand même ouais il ouais, y en a c'est euh, c'est c'est fou c'est surtout triste parce qu'on est quand est... même
2: dans une région, euh, la, 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 Mais partout. Le, le départ, Mais oui, partout, partout en France. Si partout en France. Bah oui, là où nous Mais il y, y, y a toujours y des, y y à y des endroits où, euh, qui sont super agréables à, ouais. à, Mais à découvrir. À... C'est pas
5: la majorité des, des enfants quand on va faire un petit sondage, vous êtes allé où ce week-end? Mmh. Bon, c'est euh, plutôt quoi. dans un espace clos quoi ouais. c'est à l'intérieur et donc être dehors c'est déjà une activité euh, à part entière et puis
1: comme tu dis Christophe alors pour nous effectivement nous on, on est là on est dans le sud de la France en plus de ça on a la chance d'avoir beaucoup plus de beau temps etc euh, du coup on devrait sortir encore plus euh, Planète Sciences vous vous êtes vous êtes une association nationale donc du coup je suppose que vos vos antennes vos autres antennes ré régionales et locales font aussi la même chose le même travail
5: euh, alors les autres délégations sont plus mmh. portées sur sur les sciences sur euh, l'astronomie sur la robotique. Euh, parce qu'ils ont moins de soleil, c'est pour ça. Euh, ouais, <rire> ça. <rire> <rire> on ne va pas dire ça pour nos auditeurs lillois. Pardon,
2: pardon, non, pardon pour le reste <rire> de la France. <rire> oui, mais ils ont,
1: ils ont, ils ont, ils ont nous, on a peut-être du soleil, mais est ce qui paraît. Dans le Nord, ils ont quand même un grand cœur.
2: Mais, <rire> mais, 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 mais les étoiles, c'est très intéressant. L'astronomie est très intéressante.
8: Hein. Tout à fait.
5: Donc, c'est plutôt sur ces thématiques-là que, que, que euh, sur lesquelles travaillent mes collègues. Euh, nous, ça s'est créé, en fait. Euh, c'était le, le contexte euh, à l'époque. Euh, la personne qui a ouvert l'antenne était un naturaliste. Donc, euh, ah, okay, euh, hmm. ça s'explique. C'était, c'était euh... sa vocation. Ouais, sa vocation, exactement.
1: On Mais se retrouve ça. juste dans une quinzaine de secondes, là tout de suite.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
2: Con concrètement,
0: comment être
1: éco-responsable Comment se mettre en route vers le durable eh Oui, concrètement, comment on peut faire Allez, on peut donner la parole à des gens qui n'ont pas trop parlé, Laetitia peut-être Allez, Laetitia, notre Laetitia. naturopathe
2: de Allez, la soirée. Lancez-vous,
8: Laetitia.
1: Allez. Non Oui, ben, je vais savoir la comment, question. Comment on se mettre en marche vers le durable Concrètement, comment on peut devenir éco-responsable
9: ah. Déjà par, une, déjà par une, sa façon de consommer. Voilà, la façon de consommer, je pense que c'est quand même euh, très important. Et c'est déjà euh, permettre donc de. de Consommer en conscience, de savoir euh, mmh. qu'est-ce qu'on va consommer, de quelle manière, euh, alors que ça soit dans l'alimentation ou autre. Mais déjà, même par l'alimentation, c'est quand même, euh, on va après voir qu'on rejoint aussi le durable, hein, parce qu'on a parlé des piliers. Et donc, euh, donc, quand, forcément... on dit,
1: quand on dit consommer, c'est déjà faire les bons choix de consommation. Voilà. On peut aussi limiter euh, éventuellement certaines consommations en énergie. Mmh. Euh, en fournitures euh, diverses et variées, par exemple. Euh, tout à l'heure, on va, on va en parler plus en détail, euh, peut-être avec des modes de déplacement plus. Mmh. Voilà, éviter de consommer du pétrole, des choses comme ça. Il est quand même important maintenant de limiter ces déchets aussi, je pense, euh, limiter. Euh, li qui sont liés à l'activité des salariés, par exemple, dans les entreprises. On a parlé tout à l'heure des gobelets, là, euh, c'est n'importe quoi.
9: D'ailleurs, pour, pour exemple, là, euh, on voit de plus en plus, et puis là, ça a été vu euh, dernièrement, même dans, un, dans des clubs, dans des manifestations sportives, où. Euh, les, les associations pour faire la, la buvette, par exemple, ont donné, au lieu de donner des gobelets en plastique jetable donne d'autres gobelets bon c'est vrai que c'était quand même encore du plastique mais euh, faut prendre, faut réutilisable une tasse, voilà réutilisable ah, ouais. on le voit Minimum. aussi dans les dans, dans les conserves ça... voilà, voilà ils font ouais, ils ouais, font ouais,
2: payer ils font payer les 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 gobelets voilà. pour ouais, faire que ouais, les gens ben bah, les
1: jettent et ils les gardent parce que
9: en la plus par du décorés. temps
2: voilà par est... du temps il y a un petit alors
9: c'est vrai qu'on va dire ça comme ça c'est c'est pour
1: l'économie ouais et c'est pour l'écologie. Oui. Ça fait marcher l'économie aussi. Oui, alors
5: si on le ramène, oui, si maintenant on le garde. Bah,
1: la plupart des gens le gardent en fait.
5: Voilà. Une, une étude qui avait été faite sur ces éco-cups, sur ces il faudrait qu'elles soient utilisées sept fois pour qu'elles commencent à avoir un, un impact Exactement. moindre. Donc, euh, comme souvent elles sont sérigraphiées avec l'année de l'événement, etc. et qu'on les collectionne, euh, sauf si on les réutilise, euh, moi je sais, on les réutilise en pique-nique, etc. Oui. sauf si on les fait euh, continuer à vivre, euh, c'est. C'est un petit peu la, la fausse bonne idée, parfois. Il voilà. y, a, y
7: a aussi une chose, je trouve, mm -hmm. qu'on a oublié en France, c'est les consignes. Voilà, euh, tout à fait. À l'époque, c'est vrai vous les on va, on, on va en Allemagne mmh, tous mmh. les gens rapportent le, leur petite ça. bouteille de de bière pourquoi parce qu'en fait elles sont consignées et puis c'est plus, éco plus écologique et puis c'est ah, meilleur ah, pour la santé ah, ah, le verre a, euh, à l'époque n'y avait pas ancien. des marques
1: sur les bouteilles bah, bah, quelque, en enfin,
2: quelque part c'est mmh. la, la consigne est bien et pas bien parce que la consigne bon on ramène et on nous donne à l'époque il y a bon à l'époque c'était dans les années 80 on ramenait la bouteille au au supermarché on nous, on nous rendait un franc mmh. ou uh, mmh. la consigne maintenant c'est vrai que la, la, la majorité des, des, des communes qui se trouvent en France ont des, des, des points d'apport volontaire pour pouvoir justement recycler oui, vrai. Euh, ce verre et qui est peut-être plus intéressant que de ramener la consigne. Ah non, mais,
7: bien sûr c'est plus intéressant, mais pour euh, certaines moi. personnes et pour les jeunes en particulier, on verrait moins des tas de petites bouteilles lorsqu'ils ont
5: soulé la gueule le soir, comme on dit. <rire> moi, Je suis pas, pas tout à fait d'accord avec le. ce serait plus, plus mm -hmm. efficace. Euh, la l'énergie déployée pour faire fondre le verre et le remettre en forme de bouteille est, est colossale alors que simplement le fait de rincer une bouteille et euh, de, de, de lui remettre une utiliser. capsule euh, ou euh, remettre un bouchon si, si c'est une bouteille de vin euh, c'est beaucoup moins d'énergie
6: alors, il y a une association Ça, ça, demande, bar, ça demande juste qui... aux gens
5: de, de se concentrer et de, de faire sa part. Mais de vous ne pensez pas
2: effort. que ça risque de faire un, un stock énorme à la maison de, de, de bouteilles de verre, parce que bon bah, euh, on reçoit un week-end, on a euh, une dizaine de personnes, on va avoir euh, deux, trois bouteilles. Mais bon, euh, cumuler sur, sur, sur une année, euh, euh, l'utilisation par le particulier de, 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 de ces bouteilles euh, pour pouvoir les stocker elles
5: seront déposées on au se fur et couper. à mesure des années comme, oui. euh, comme on vide sa poubelle et comme on vide son, son bac de compost et de tri est on n'est pas censé vous... les, on n'est pas censé les conserver quand on amène non. à la consigne, on les amène euh, à, à chaque Régulement. fois qu'on les, à chaque fois qu'on les consomme.
2: Non, on sait, on sait que le français aime, aime, aime les, la, la facilité. Est-ce que, est-ce que, non, Peignant. Oui non,
5: mais bon, oui, oui. Excusez-moi, oui, mais. Il faut pas, pas fait avoir des rejetée. C'est
7: vrai refus. que la,
2: la plupart du temps, on retrouve des, 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 euh, des points d'apport volontaire bah, au bout d'un lotissement, bah, pour pas avoir à prendre la voiture pour aller au supermarché rendre la, 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 la bouteille en consigne. Euh, est-ce que l'un dans l'autre, le euh, de, de prendre la voiture pour aller sur, au supermarché pour rendre la bouteille donc bah, consommation de, 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 de carburant et au niveau écologique pas top, plutôt que d'aller au bout de la rue et de mettre le, 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 la bouteille de verre dans, ah, dans le point d'apport volontaire faut de, de, de toute façon on, on a... serait
5: allé au supermarché si c'est notre mode de vie, on serait allé au supermarché et si c'est pas notre mode de vie parce qu'on a une conscience écologique euh, se déplacer, faire une petite marche de 3 minutes pour aller à l'apport volontaire euh, ça, ça devient plus une contrainte point... c'est un mode de vie
1: on a des réactions, hein. on a Alexandra par exemple qui est euh, en direct sur Facebook, qui dit j'ai vu euh, que depuis peu des poubelles d'aspiration de déchets en mer ont été mises en place oui. sur le port de Toulon. Oui. Je trouve ça bien, mais je trouve qu'il n'y en a pas partout pour nettoyer les bords. Euh, voilà, donc ça la révolte alors un on, peu toujours, mais c'est raccord avec ce que je disais dans les chiffres tout à l'heure. Les, hein, les, les il y a un auditeur qui parlait de ça, euh, qui en avait marre qu'on prenne la mer pour une poubelle.
6: Alors je, effectivement, nous, on, on, a, on est engagé dans port propre et on a à ce jour trois ports certifiés pour propre. Et, et on, est où, où aller euh, on va aller au-delà prochainement en mettant des nurseries dans les ports de plaisance pour que les poissons puissent à nouveau se développer dans nos ports. Ah. Voilà. Donc ça, c'est effectivement... Et, et J'espère cette...
1: qu'il existe des actions comme ça aussi sur l'océan, de l'autre côté, côté... Ah Oui, sans doute, ouais. sans doute les, les
6: brontons ne ouais. sont pas mauvais. Hein. Bon, J'ai un nom breton, donc je défends ouais. on aussi... On nous là écoute là-bas aussi en Bretagne, euh, du côté de Brest. Hein. Mais effectivement. Euh, effectivement, sur ce système d'aspiration de, 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 de déchets plastiques flottants, bah, ça fonctionne assez bien. Il y a une variable impondérable qui est le vent. Mais du coup, ça, mmh. il nous aide à, quelque part, euh, capter le gisement et à l'orienter dans un seul endroit, selon la, 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 le vent d'est ou d'ouest. Ou les bah, courants, vont...
2: peut-être, aussi marins, je suppose. Euh,
6: pas trop dans les ports. Pas
2: trop contre, dans les hum. ports.
6: Ce qui se passe, hein, euh, c'est que euh, les gens euh, prennent les, les, les caniveaux oui. euh, pour, effectivement... Les bouches pluviales. Euh, euh, voilà, pour, euh, ils pensent que ça finit en station d'épuration, alors que ça finit dans le port. Mmh. Mais Il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui savent, hein, je pense, alors, hein, ouais. alors, malheureusement. Je peux vous dire que tous ah là, les je...
5: élèves de la communauté d'agglomération sud saint -de baume sont au courant, <rire> parce que je mmh. le rabâche suffisamment.
1: Mais là, justement, on en parle, on en profite. On a des auditeurs un peu partout en France. Donc, effectivement, quand vous venez sur le littoral, que ce soit sur la Méditerranée ou sur euh, l'océan Atlantique, etc., ne faites pas ça, quoi. C'est mmh. comme on en parlait, les in... enfin, on ne va, va pas être le débat ce soir, mais les incendies, les jets de mégots, etc. Ben là, c'est pareil. La euh... mer ou l'océan, ce n'est pas une poubelle. Donc, vous ne jetez ch... pas ça dans le niveau J'ai
5: un chiffre sur ça, c'est 80% des déchets qui se retrouvent en mer sont terrestres à la base. Donc ça veut dire qu'ils ont été mmh. entraînés par le vent, l'eau, etc., ça. la pluie. Mmh. Et euh, bah, en fait, euh, on fonctionne par, par bassin versant. Donc on a toute, tout un entonnoir géant qui collecte tous les déchets du rayon et qui alimente le fleuve et euh, qui, euh, qui s'allie euh, de façon euh, exponentielle la mer Méditerranée. Quoi. Alors ouais. Je
6: suppose que... Pardon oui, de plus en plus, les villes font des efforts en équipant leur, leur, euh, leur réseau pluviaux de décanteurs. Euh, par contre, ça coûte des petites fortunes et c'est souvent à des endroits pas très pratiques parce qu'en plein cœur de centre-ville, donc là, ça demande de bloquer des rues et de faire des travaux quand même assez colossaux. J'imagine qu'un réaménagement ah oui. de, voilà. de canalisation pluviale... Par plus contre, vert, du coup, effectivement, ouais. il, il sort de l'eau propre parce que ça a été filtré avant. Mais
2: c'est un bien aussi pour les communes qui ont le, le pavillon, euh, le pavillon, euh, pavillon, bleu, ça, pavillon, pavillon bleu, pavillon bleu le, pour les plages, je suppose mmh. que ça doit être euh, des efforts pour ces communes-là pour arriver justement
6: à ce que, ce que vous venez de dire. Tout à fait. Et Nous, chambre de commerce, on est assez sensibles. Hein. C'est pour ça qu'on a participé au contrat de B qui est lancé par beaucoup de collectivités locales en sensibilisant et en accompagnant les entreprises pour qu'elles mettent en place des systèmes de traitement des eaux. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 millions et demi de travaux réalisés par ces entreprises. Et si vous voulez, notre rôle, c'est vraiment de les sensibiliser, de les accompagner et de leur trouver des aides, notamment de l'agence de l'eau, qui contribue en général à, entre 5, à la prise en charge financière de, de 50 à 70% des investissements. Donc, euh, et, et pourquoi une chambre de commerce fait ça Parce que finalement, effectivement, nous, la qualité de l'eau, euh, quelque part, euh, bah, c'est aussi la qualité de notre tourisme. Bah ouais. Et, oui, et la, voilà, de nos plages, et puis la qualité euh, de, bah, du de, monde marin. Du aussi. monde marin. Enfin, la, la, la vie du monde marin. Euh... Et, et de nos aquaculteurs. aussi. Oui. Et des élevages de, de bars et de dorades. Donc, euh, on avait justement fait un événement où on avait récompensé toutes les entreprises qui avaient fait des efforts, et, et, et elles avaient dégusté de la dorade, de, 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 de la scène sur mer. Non, Donc, elles avaient on on avait arrêté ça plastique, Luc.
1: avec du plastique <rire> dans le ventre, non, c'est ça Non, on entend justement. justement, non, ouais, justement. Ouais. C'est ça des le
6: problème. Label de
7: qualité pour les. élevages mmh. les, enfin, euh, les élevages, les, les élevages euh, dans la baie de la Seine-sur-Mer. Euh... Les labels
6: rouges, non Là, j'ai droit à un joker. Mmh. Ah, Après, ouais. En fait, c'est joker, C'est pas que je veux éviter la réponse, c'est que je la connais pas. D'accord. Ouais. D'accord.
1: Euh, donc du coup, concrètement, là, on commence à en parler. Euh, on l'a dit, c'est vraiment se mettre en route vers le développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres actions Comment peut-on vraiment, vraiment être dans cette démarche, nous, citoyens, voilà, auditeurs derrière Voilà, comment on peut être dans un modèle durable et respectueux dans l'environnement au quotidien Qu'on parle beaucoup d'entreprises, etc. Est-ce que c'est possible Ève. Parce que du coup, c'est complètement raccord avec les actions de Eve, effectivement. Alors moi, ça me fait toujours. Et on a un euh... volet bio, hein, énorme.
5: Mmh. À la légende du colibri, je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, Pierre Rabhi euh, a remis euh, cette légende au, au goût du jour. C'est une légende amérindienne qui explique qu'un feu se déclenche et on voit tous les animaux qui, qui sont impuissants devant ce feu. Et un colibri s'active, euh, va chercher quelques gouttes, euh, gouttes d'eau à la rivière et vient euh, ajouter ces quelques gouttes pour, pour éteindre le mmh. feu et il continue son trajet, ainsi de suite, jusqu'à ce que le tatou s'énerve en disant Mais tu sais bien que tu vas pas éteindre ton feu avec ça Oui, je sais. Mais moi, je fais ma part. Et je, le frein que je rencontre souvent, c'est... Euh, euh, moi, je commencerai à faire le tri quand les industriels le feront. De toute façon, euh, euh, ça ne va pas tout changer si, si moi, je change mon comportement. Ben, alors, c'est sûr que si personne ne le fait, on n'avancera pas. Mais si chacun fait sa part, euh, c'est évident que ça va avoir une, un impact. Alors concrètement, comment on peut
1: faire un peu sa part
5: c'est des choses toutes simples, hein. c'est des choses, des, des petites habitudes de la vie de tous les jours, mmh. mettre en place le compost à la maison. Euh, mmh. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Enedis sur euh, « j'ai envie de manger cinq fruits et légumes euh, ». Pour que ça fonctionne, il faut que mes restes de nourriture, euh, je les jette à la poubelle et que ce soit, l euh, faut que ce soit le, le site d'enfouissement qui soit choisi pour, euh, pour déchets ultimes. Parce que sinon, je ne produirai jamais de biogaz, euh, etc. Mmh. Moi, je, je suis quand même sur la simplicité, j'ai... J'ai un petit bout de terre, bah je, je fais à l'ancienne, je mets mes déchets. Si vous allez je vous rendre compte
1: mon... qu'en faisant du compost, euh, bah, vos poubelles vont vraiment
5: sérieusement réduire. il ah n'y bah, en a plus. Il mmh. n'y en a quasiment plus. Quand je parlais d'un kilo
1: quatre de déchets par jour et par français. Ça Alors, dire, co euh... comment, comment faire, Eve, euh,
2: pour les personnes qui ont euh, une, 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 une maison, une, 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 une villa, euh, ah. avec un terrain pour mettre un composteur, c'est très bien. Oui. Mais pour les personnes qui sont en appartement, ouais. Quelles solutions euh, on peut leur apporter
5: il y, a, il y a deux solutions. Il y aurait une solution individuelle qui est le lombricomposteur, qui est un composteur... Euh, alors, euh, alors oui, il faut être un petit peu... Euh, ouais. je, je vois des grimaces. Je vois Bertrand oui, euh, qui, euh, va, qui non, réagit. Le, le lombricomposteur qui, qui fonctionne en individuel et euh, qui, euh, qui, qui fabrique donc du, du terreau. Et sinon, euh, dans certaines communes, on a des composteurs collectifs. Oui, de la même façon qu'on apporterait ces déchets euh, euh, aux poubelles collectives, mmh. on, apporte, euh, on apporte ces déchets verts euh, à la poubelle collective. Et ça, ça me semble plus, plus envisageable pour, euh, pour la grande majorité des...
1: On descend pas ces poubelles classiques, on descend mmh. le compost. Enfin, on descend les Je... épluchures en... de légumes, des choses comme oui. ça alors
5: euh, en, en la comment la motivation par l'argent est assez efficace c'est à dire que j'ai fait un séjour en, en suisse en suisse il y a euh, le le tri donc du verre je crois même qu'ils sépare le vert noir et du vert blanc euh, mmh. ils ont le tri des emballages plastiques ouais. des emballages cartons, et ils ont aussi le la poubelle pour le compost pour les déchets des euh, ordures ménagères euh, ce qui est très très motivant c'est que on ne peut jeter à la poubelle que des les le déchets, on va dire, les déchets ultimes qu'on ne va pas recycler, on ne peut les jeter uniquement avec des sacs estampillés de la commune qui sont euh, à un prix astronomique. D'accord, ok. Ça motive.
1: Parce qu'on avait entendu parler il y a quelques, quelques mois, voire quelques années, de, de certaines régions qui expérimentaient ouais. la, la taxe euh, différente en fonction du poids de ces ordures. Mmh. C'est encore d'actualité, ça On oui. peut plus trop parler.
6: Euh, non, non, ça, ça, ça va revenir à,
1: ah, à, à grande vitesse. Ok. Et donc, ça peut se généraliser Ça, ça peut être un bon moyen. Effectivement, oui, dès bon, qu'on euh... parle d'argent, clairement, là, les gens vont faire des efforts.
6: Et en et fait, le, le ouais. signal, on n'est pas obligé... De... Enfin, en, en général, au début, il y avait quelque chose de forfaitaire et, et une part variable en fonction de, je... de ce qu'on jetait. Et en fait, euh, il s'est avéré que cette barre variable, qu'on la mette à 50 ou à 20, euh, ça ne changeait pas grand-chose en termes de résultats. Mais en tout cas, tout le monde s'y mettait. Et j'étais mardi à Paris sur le témoignage d'une collectivité qui, était, qui avait réussi avec toute une série de mesures, mais notamment cette redevance incitative. C'est-à-dire on paye en fonction de ce qu'on qu jette mm -hmm. et de la qualité de ce qu'on jette, entre guillemets. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que évidemment on sépare les cartons et les plastiques avant. Ils en sont à 140 kg par personne et par an. D'accord. Alors que le, le chiffre qu'on avait donné c'était 511 alors 511 c'est tout que j'ai trouvé si pour donner le même référentiel on est plutôt en moyenne autour de 350 kg d'ordures ménagères par an là ils en soient à 140
1: là quand même c'est énorme 350 kg enfin on est au kilo
6: par jour mais certains réussi à 140 est-ce que est-ce que
1: vous autour de la table est-ce que vous vous c'est difficile à évaluer mais est-ce que vous imaginez est-ce que vous jetez plus d'un kilo de d'ordures ménagères par jour Un kilo par personne la dans votre foyer c'est 4 kg quoi par exemple je
5: pense que oui
1: ah ouais qui, ouais. quoi Parce qu'on compte,
5: compte tout. On compte pas la poubelle de la vie de tous les jours. On ouais. compte le grand ménage de printemps où on va jeter 3 mètres cubes de matériel. C'est ça qui fait ouais, penser parce que la balance. À la
1: journée, ça paraît délirant. Quoi. Moi, enfin, ai, si on ai... est 4, par exemple, à la maison, 4 kilos par jour. Enfin,
6: J'ai mesuré hein, le mar de café que je jette.
1: Ah ah il ouais, faut le mettre dans les plantes Bertrand. Oui. Je, je composte. C'est
6: très ah, pour les, les plantes plus, plus. C'est vrai. C'est vrai, mais à votre avis, combien on... Il faut arrêter ah, de boire ouais. du café. Combien de kilos par an je, je... Ah. De kilos de marre de café Co Combien de
5: café par jour on hein. boit,
1: euh... mais Il faudrait
5: trouver une entreprise
1: qui récupère
2: le marre de café. 56 kilos par an 56
6: kilos. 56 kilos de marre de café
8: oui, bien ça. sûr. Et c'est vrai qu'avec le, en fait de... le mar de sereine.
6: café, on, on peut faire énormément de choses. On peut le transformer en carburant aussi. Et c'est un très bon compost. Euh, et on peut le, à nouveau le, le, le mettre en, en bûche pour le, le mettre dans, dans son poêle. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à ouais. faire. Le problème de, 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 de ce produit, c'est que c'est un petit gisement, et donc la collecte est, est, est compliquée. Un petit gisement, mais il, il y a quand même
2: le particulier, mais il y a aussi le professionnel
6: avec les bars. Hein. Mais ça, ça va arriver. Ça va arriver. justement moi, que...
1: je voudrais être d'accord avec la, les, les, les quelques dernières questions, avant qu'on passe sur notre partie agriculture bio aussi. C'est effectivement le recyclage, on en parle comme ça. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail, parce que la France est quand même assez en retard sur le recyclage, euh, de, de moins en moins, certes. Mais pourquoi, par, pourquoi pas, par exemple, en France, on recycle pas tous les plastique. Je sais qu'on peut pas jeter tous les plastiques. il y, le y a beaucoup. Dans, Luc, y a beaucoup d'anciennes
2: d'enseignes euh, de, de grandes surfaces qui ne distribuent plus du tout de plastique. Hein, euh, du ouais, côté, je te parle par exemple des, mais mais encore des il y a Encore beaucoup à faire. Ouais, exactement. Ouais. Ça,
8: ça va.
5: Alors, ce qui, est, ce qui est illisible pour le consommateur. C'est que la consigne de tri change d'une commune à l'autre ah bah, et d'une communauté de communes à l'autre. Hmm. Et c'est juste parfaitement illisible. Moi, je, je, je suis intervenue en classe en expliquant aux enfants qu'en en effet, euh, bah, les pots de yaourt euh, ne se recyclaient pas. Dans leur commune, ils avaient le tri et étant du raison, plastique. Alors, pour les pots de yaourt Pourquoi Alors, en, en verre en carton ou les, le, 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 le pot de yaourt classique euh, En fait, la... Il faut avoir l'usine, enfin l'usine de, euh, mmh. de retraitement, enfin euh, l'usine en France. Pour pouvoir réussir à retransformer ce plastique. Alors ce plastique, souvent, c'est du plastique de type polystyrène. Et le polystyrène, ça a le très gros inconvénient d'être très léger. Donc en fait, transporter des camions entiers... Plein de bon plastique c'est ouais. euh, transporter de l'air, en fait. Donc là, il faut faire la part des choses entre... Euh, je recycle du plastique, c'est intéressant parce que je, je, je ne consomme pas des ressources épuisables de pétrole. Et en même temps, euh, bah, utiliser du CO, dégager du CO2 pour transporter euh, une quantité de plastique dérisoire, c'est compliqué. Donc, le, hmm. ça va dépendre des communes et du et de, de l'investissement qu'elles ont fait dans leur, collecte, dans leur centre de, 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 de collecte, de tri, et euh, tout le monde n'a pas, pas accès à ça. Par exemple, sur, sur la zone TPM, euh, la, la consigne, c'est simplement tout ce qu'il y a des bouchons. C'est un petit et moyen mais
1: vraiment des communes, mais comme je dis, ça allait être accord à, avec ma question suivante. C'est ça, Eve, parce qu'effectivement, j'allais dire qu'en fonction des régions, des villes, les Français recyclent pas les mêmes choses. Comment mmh. ça se fait et On n'a on même, se fait pas, on a même okay. pas les
5: mêmes couleurs de bac.
1: Et pire oui, que ça oui c'est ça, ça. Oui, c'est illisible on, on déménage on... de 10 km un oui. coup c'est la poubelle jaune du coup ça devient la poubelle bleue oui. la, la grise devient la verte oui. enfin, c'est n'importe quoi mais le, Par, vrai, parfois, le, vrai, oui. le vrai problème, pas...
7: problème c'est de savoir si c'est réellement recyclé parce qu'il y a en quand plus. même beaucoup de choses qui passent qui passe à l'incinérateur ça c'est une légende c'est une manque... légende non mais alors ah, bon. euh, à quel endroit on recycle réellement et une observation que je voulais faire c'est il faut poser le problème à la source c'est à dire que est-ce que c'est pas à la source qu'il faut demander aux industriels aujourd'hui euh, de faire d'abord des, des emballages en matériaux recyclables et surtout de réduire le la quantité le, le poids des emballages mmh. alors, parce que quand vous ouais, dites qu'on oui. qu a des mmh. on a des poubelles qui pèsent mais il y a aussi tout cet emballage qui
5: ne sert à rien mmh.
8: c'est vrai que souvent, on souvent des par trucs... rapport
5: au contenu je vais réagir à vos deux, deux remarques mmh. Donc, première pour moi c'est en effet le, les emballages qui sont trop importants par rapport l'emballage il a il a plusieurs il a deux trois missions dire une mission marketing, hein, je, je supporte le logo, la marque, etc. Et une, une mission de protection. Euh, tout le reste, mmh. c'est superflu. superflu, exactement. Mmh. On n'est pas obligé d'avoir des 50 sur paquet d'emballage de, pour avoir la version pocket que je mets dans mon sac à dos, je etc. Suis...
6: Qui c'est qui les achète les emballages
5: C'est ça les, donc la, non, le, la suite, c'est le C'est bah, oui, là, là où moi je, je dis aux enfants, mmh. vous, euh, on entend souvent parler du pouvoir d'achat. On a mmh. le pouvoir de ne pas mmh. acheter aussi. Exactement. Si on trouve ça ridicule, on en en on, mmh. oui. si on trouve oui, ça mais... ridicule d'acheter des choses sur emballées, ne eh ben on le fait pas et on peut acheter en vrac. On, mmh. peut, on, peut, acheter, on peut aller on peut après acheter différemment.
1: Euh, voir des, des producteurs euh, mmh. locaux en direct, live. voilà, on va en parler en détail dans la seconde partie de cette émission.
5: La deuxième chose que vous avez abordée, j'ai réussi à oublier. Euh, les... De trouver
7: les, 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 les vraies usines de recyclage ah pour oui. tel
5: ou tel ouais, alors... et, et surtout savoir si oui ou non ça va réellement euh, au centre et pas de à tri. Alors, il euh, y a deux. Si ça va, si le, le point final est l'enfouissement, c'est évident que ça va être recyclé parce qu'on n'a pas du tout envie euh, que, que les sites d'enfouissement débordent. Ils sont déjà euh, oui. pleins à craquer. Ben oui. Par contre, je suis d'accord que ce n'est pas impossible que sur des. Quand le, quand le point final est le site d'incinération, peut-être qu'il pourrait y avoir des, 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 des erreurs de. Peut-être pas des erreurs, mais euh, il peut y avoir des, des camions qui ne sont pas recyclés entièrement. Pour moi, en tout cas, après avoir visité des, des usines d'enfouissement, euh, c'est des quantités tellement colossales, il faut absolument les, les enrayer. Donc. Euh, Alors, hum. Je, je vois tu pas veux... l'intérêt d'aller Le... mettre du, des produits recyclés directement à la base. Ce c'est très
6: bien jusqu'à présent, c'est qu'on triait en France, on triait correctement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais on envoyait tout en Chine, notamment, ouais. ou en Espagne ou autre. Ouais, Sauf que là, on a même même... Entendu parler de ça, ouais. la Chine a fermé toutes ses frontières, mmh. donc on va être obligé de trouver de parfait. nouveaux usages à mmh. ces produits. On, on se
1: entend. retrouve dans quelques petites secondes avant de parler, pour terminer euh, cette partie, de parler euh, transport euh, sur le développement durable.
0: Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site parle.fr.
1: Quand nous parlons de développement durable, nous ne pouvons donc pas parler de transport durable, voilà, forcément. Donc, on va parler un petit peu de ces moyens de transport. Et Vincent, vous êtes donc secrétaire général de Toulon-Var Déplacement et chargé de la commission environnement. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus Quelle est votre association, en quelques mots, et quel est votre but, du coup, sur la partie transport durable
7: C'est une association qui existe depuis, je crois, une trentaine d'années et qui au départ euh, s'occupait surtout des piétons, euh, des cyclistes, de la, euh, dire, la promotion du déplacement euh, actif, et euh, également des transports en commun. Hein. Et aujourd'hui, c'est une, une association qui, enfin, je trouve, est tout à fait moderne et dans l'air du temps, euh, parce qu'effectivement, il faut développer davantage les transports en commun. On se rend compte que les villes deviennent énormes et donc euh, on, on, elles s'asphyxient. Euh, les villes sont énormément polluées. Donc simplement, je voudrais rappeler que la France vient à nouveau euh, d'être euh, euh, menacée de repasser devant le Conseil de la euh, Européen, enfin la Justice européenne, mmh. pour dépassement de ces euh, de ces pollutions. Euh, au niveau des particules fines et également au niveau de l'ozone. Euh, il faut savoir que Toulon en fait partie. Euh, bien <coughs> qu'on soit au bord de mer, il faut savoir qu'on n'y échappe pas. Euh, euh, ça, dans
1: toutes les grosses villes, partout en France, c'est terrible.
7: Ça. Oui, hum. et puis euh, depuis, euh, j'allais dire un an, un an ou deux, euh, on ne progresse plus. Euh, si on a progressé ces quelques dernières années, peut-être grâce euh, au nouveau euh, j'allais dire... Euh, aux, aux, aux nouveaux produits, enfin les diesels plus propres euh, et aux normes euh, euro 6, euh, aujourd'hui on se rend compte qu'on plafonne. Et pour vous dire, par exemple, le bilan 2016 d'Airpaca euh, nous donnait euh, un, un nombre de jours, euh, un nombre de jours avec un air de qualité qui était pas tout à fait de la moitié.
1: Donc, du coup, il faut peut-être changer carrément de, de, de mode de transport. Et
7: pour vous dire, le mois d'avril 2018, c'est-à-dire celui que nous venons de passer, euh, nous avons environ 25 jours, euh, 25% de jours d'air de, de bonne qualité. C'est-à-dire que tous les autres jours étaient des, des, des jours de médiocre mmh. ou euh, d'air qualité euh, alors, avec des dépassements que... alors, euh, du, du... au niveau des particules et de l'ozone. Du coup,
8: on peut
1: peut-être passer à on entend une, une grosse problématique peut-être ou questionnement en tout cas autour de la, des vélos par exemple alors, et alors, donc des vélos électriques aujourd'hui. Demandez
7: l'objectif oui. l'objectif de notre association. Nous avons donc un agrément environnement. Euh, et c'est bien la raison qui nous pousse à continuer à parler de, comment dire, de, de transport propre. À vous parler de vélo électrique. Oui, voilà, quoi, ça. vous voulez tout absolument tout parler que, de vélo électrique. Parce qu'on en hein. voit de plus
1: en plus. Est-ce oui. que c'est une solution et est-ce que c'est vraiment un, un moyen de se déplacer qui peut être durable Est-ce que c'est je... vraiment écologique Écologique surtout. Parce qu'on pense, la batterie. Je, on pense je, je, à la batterie. Je, je sais et on pense que vous à, vous... à la production de l'énergie. Euh, la, la production en en de l'énergie. C'est La mode, le vélo électrique maintenant.
7: C'est une mode, moi je trouve que c'est une révolution du 21e siècle. J'ai moi-même un vélo électrique. Euh, mon âge me le permet, je dirais. Et même dans le Tour et, de France, hein, ils ont des, taux
1: à... des vélos électriques aussi. Alors, non, alors. Il, il est clair que ça permet de démocratiser l'usage du vélo. Beaucoup alors, plus de gens qui ne faisaient pas de vélo en font plus maintenant. Ça, oui, vrai.
7: mais à leurs risques et périls. Il manque infra des infrastructures. Faudra parle, hein. Il faudra qu'on parle des infrastructures. Euh, J'en parlerai oui. peut-être après. Mais on se rend compte que dans le Var, il euh, y a eu un, un boom des vélos électriques, et je dirais peut-être grâce à TPM, euh, qui a été une des premières euh, agglos à. à à donner euh, une certaine somme pour euh, voilà et, et nous avons donc il y a des parmi... actions partout en France et de ça en maintenant ça nous avons énormément de ces personnes là qui viennent faire justement euh, graver leur vélo euh, pour euh, pour pas qu'il soit volé mais ce que je voudrais dire c'est que effectivement pour le déplacement et pour les déplacements rapides, par exemple pour des gens qui traversent Toulon, hein, d'est d'est à ouest, ben bah aujourd'hui en vélo électrique c'est c'est super. On a beaucoup truc. de
1: réactions hein, sur notre page Facebook, qui où les gens sont très contents effectivement des C'est rapide et vous arrivez de, de propre. Hein. Vous
7: pouvez vous pouvez prendre votre vélo avec votre costume et une cravate mmh. éventuellement. Mais alors
1: du coup oui ça pose question. Ouais, ça, se fait, ça se fait ça se fait dans, dans différents pays
2: en Europe. Hein. Vous voyez des, des personnes en costard cravate euh, mmh. qui n'ont pas peur de prendre le vélo. Hein. Alors dans les, là, là, les pays du nord. Hein. Alors tu là vous
7: m'amusez. Il suffit que je pense certaines personnes dans le Var qui se demandent encore euh, si on aura du monde sur les pistes cyclables, il suffit qu'ils se promènent un petit peu euh, dans le nord de l'Europe pour qu'ils se rendent compte que là-bas, maintenant, Ça, on, les pays on, a des, on a des autoroutes cyclables. Et que si un jour, on veut avoir et euh, respirer proprement euh, de l'air euh, dans nos agglomérations, il faudrait qu'on ait plus de 10% de gens qui se déplacent à vélo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 1,5%, que l'objectif n'est que de 3%, ce qui est tout à fait insuffisant donc on devrait avoir un objectif au moins de 10 et il faudrait également qu'on ait un autre objectif c'est de réduire la place de la voiture euh, en ville si on ne réduit pas la place de la voiture d'environ 50 si on ne laisse pas des voies qui aujourd'hui sont utilisées par la voiture si on ne les utilise pas pour les vélos on n'arrivera pas à obtenir on a
1: on a quand même on n'arrivera même...
7: pas à obtenir les les qualités de l'air qui nous est demandée par l'Europe pour... et donc ça veut dire qu'on va perdre de l'argent à payer des amendes plutôt que d'investir euh, dans des, des nouveaux modes de transport. Par contre,
1: on a beaucoup de réactions actuellement sur notre page Facebook et sur les réseaux sur justement toute cette problématique énergétique, recyclage des batteries, etc. Parce que euh, voilà, ça réagit énormément en ce moment. Le niveau que... recharge, le euh, niveau consommation d'énergie sont colossales. Voilà, on a beaucoup non, de réactions comme ça.
7: Qu'est-ce qu qu'on qu qu
1: qu peut répondre à ça Parce que euh, comment on produit l'électricité euh, Alors, l'électricité,
7: euh, peut-être que monsieur de la non. chambre va en dire, je mais dire euh, que... on n'est pas, euh, juste ce que je voudrais dire, c'est que, euh, au niveau de l'électricité euh, en, en PACA, on n'est pas trop mal placé, mais on pourrait faire beaucoup mieux en ce qui concerne. Ouais, mais il faut quand tout...
1: même savoir que la majorité de l'énergie en France est produite par le nucléaire. Donc, Ah non. C'est ah l'électricité, oui, monsieur, qui produit. Oui, de l'électricité. Eh bien, ouais, je vais un... vous dire, je vais ouais, vous les dire que
7: nos, nos 17 centrales ne, pro, euh, ne, ne produisent que 17% de l'énergie. Le produit de l'électricité. Oui, non, mais là, on parle d'électricité. Oui, on de parle de des, vé des
1: vélos électriques. Et des, euh, il y a beaucoup de réactions. Ça réagit énormément hein, sur notre page actuellement. Un vélo, un vélo sur les, électrique. Les, les recyclages des batteries et sur la production de l'énergie. On les un recharge
6: Vous êtes obligé de le recharger, forcément. Bien
2: bien c'est plus
1: l'énergie, c'est l'électricité. Là, on mais parle d'électricité. Alors,
6: Bertrand, il y a, a l'énergie de demain qui arrive. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'un un progrès chasse l'autre. Et donc, nous, euh, on réfléchit déjà au, à la filière hydrogène. Oui. Qui c'est vraiment le carburant de demain. Et sur le plateau de cygne, il y a, faut savoir que c'est la, la seule Formule 1 à hydrogène au monde qui tourne. Personne ne le sait, mais elle fonctionne déjà. Mm -hmm. Et, et on, lors de l'arrivée du, du Grand Prix de, de France, on va installer la première station hydrogène sur, sur, le, sur le circuit, sur le Castelet. Euh, L'hydrogène permettra de stocker l'énergie de, de manière plus facile. Et, et sans forcément faire appel au, au lithium et autres qui vont poser des problèmes à l'avenir, notamment parce qu'on va en manquer, et, et ça va devenir une ressource très rare. Voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement... Et puis, ça, ça, ça coûte effectivement beaucoup d'énergie et, et de déchets à extraire. Et donc là, l'idée, c'est que l'hydrogène sera sans doute le prochain carburant. Il y aura GNL, hydrogène. Ouais, a, ça
1: fait longtemps qu'on entendait parler de ça. Voilà, mmh.
6: et, et, et il arrive à grands pas. Et on a même, pour information, un batelier... De, de la rade de Toulon, mais il y en a d'autres en France hein, qui, qui réfléchissent à faire fonctionner leur, leur bateau à l'hydrogène, d'ores et déjà. Donc, euh, mmh. je ne parle pas dans 20 ans, je, je pense mmh. à d'ici 5 ans.
1: Parfait, c'est quand même. Ça avance, dans le bon sens alors.
2: Et, et Vincent, euh, on parle des, 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 des batteries justement. Est-ce que est, ces batteries, euh, une fois euh, qu'elles sont euh, usées, qu'elles sont plus en, en fonction, est-ce qu'on arrive facilement à les recycler Alors ça, ça concerne le vélo bien entendu, mais ça concerne aussi la voiture. Hein, parce que nous avons maintenant des, des voitures à batterie électrique. Ouais, est-ce euh, est que, est -ce que ces batteries euh, sont facilement recyclables
7: Ce qui est très bien, c'est qu'on se posait la question avant. Euh, et vous remarquerez qu'on ne s'est jamais posé la question il y a 50 ans lorsqu'on nous a fait des centrales nucléaires. Et là, oh, on se trouve devant oh, non, un problème énorme, mmh. énorme, énorme, énorme qu'on ne sait toujours pas résoudre. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a le problème des batteries. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mmh. Mais le, ce problème n'est pas à la mesure de ce qui nous attend sur le plan nucléaire. Donc aujourd'hui, les batteries, euh, il faut savoir qu'elles peuvent être encore réutilisées pour du stockage. Hein, c'est une batterie qui n'est utili plus utilisée dans une voiture, elle va être utilisée dans du stockage. Et il faut savoir qu'un moteur électrique est un moteur qui a un rendement pratiquement de 100%. Donc ça veut dire que vous allez avoir des voitures, aujourd'hui vous achetez des voitures euh, euh, ouais, électriques Il faudra électri quand même résoudre
1: ce, ce problème ah, de recyclage des batteries.
7: Il y a toujours à partir du moment où on consomme, et je vais vous dire une chose, c'est qu'à partir du moment où on est 7 milliards... Vous avez dit, demain, on sera, 000, ouais. on, demain, enfin, on sera euh, prochainement 11 milliards. Eh bien, rien qu'en respirant, euh, on dégage du CO2. Donc, à partir du moment, euh, j'allais dire, où on crée la vie, euh, automatiquement, déjà, on crée, de la, on, on crée de la pollution. Donc, Et c'est vrai que, euh, vous avez dit, un, un nouveau progrès. Donc, il faut se pencher. Et je pense que si on se penche en amont, euh, on arrivera à recycler en très grande partie euh, nos batteries.
6: Pour, pour, pour les Rochelais, je pense, peuvent utiliser une quinzaine de vélos à hydrogène <rire> à La Rochelle. Ouais. donc euh, ils sont en test ils coûtent une petite fortune pièce mais c'est des, des tests et je pense que ça ça va se développer euh, très rapidement chez nous aussi peut-être la future
1: euh, prochaine révolution exactement pour clore cette partie de développement durable on va attaquer la partie surtout autour de l'agriculture bio on se retrouve dans quelques petites secondes euh, sur vos radios dans la, votre émission faut qu'on en parle
0: vous aimez notre émission faites un don sur notre site fautqu'onenparle.fr pour soutenir l'association Sainte Média Productions Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. L'agriculture bio, Luc, euh,
1: tu as quelques, quelques chiffres à, à nous donner Bien sûr, hein, mais tout d'abord, il est à noter quand même que la consommation bio est bien évidemment une démarche durable et responsable. Un mouvement de fond, la consommation des produits bio entraîne un changement des habitudes et des comportements euh, chez une grande partie des consommateurs. Ils achètent davantage de produits de saison, oui, 65%, euh, de produits frais, 61%, et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, 96% des consommateurs ont l'intention de maintenir ou carrément d'augmenter leur consommation. De produits bio. Que représente en termes d'emploi euh, en France euh, la filière bio Le bio, hein, c'est aujourd'hui une grande diversité d'emplois. De plus en plus, l'activité biologique, production, transformation et distribution concernait en 2016 près de 118 000 emplois directs avec une croissance annuelle quand même de 8,4 par an depuis 4 ans. Les emplois se répartissent de la manière suivante on a à peu près 77 700 emplois directs dans les fermes et hein, en équivalent temps complet, 38 200 emplois de transformation et distribution bio, 2000 emplois de conseil, contrôle, recherche, Etc. Et on peut aussi noter qu'au niveau des opérateurs, on recense 36 664 producteurs bio à fin 2017, c'est 13,6% de plus, 5000 quand même producteurs bio depuis l'année d'avant pour une surface agricole de 1,77 millions d'hectares en 2017 quel est le, le ressenti des, des Français sur, sur le bio Mais écoute, Pour 92% des Français, les produits bio continuent à préserver l'environnement et 89% estiment qu'ils sont plus naturels car cultivés sans produits chimiques de synthèse. 88% estiment aussi qu'ils sont meilleurs pour la santé, 80% sont que leurs qualités nutritionnelles sont mieux préservées. Donc c'est quand même des chiffres énormes et 70% jugent qu'ils ont carrément meilleur goût. Les Français plé plébiscitent donc le bio et veulent, voir, euh, veulent pouvoir en disposer partout, que ce soit consommé chez eux ou hors du domicile. Ils sont 73 à en vouloir davantage de produits bio euh, de, dans les grandes et moyennes surfaces aussi. Ces chiffres sont quand même énormes. Hein. Est-ce qu'Arcelle, Luc, tu as d'autres chiffres clés intéressants à nous communiquer là-dessus euh, 7 Français sur 10 quand même consomment un produit bio. Et oui, quand même. Et les gens ont toujours un petit produit bio dans le placard. Euh, 82% des Français estiment important de développer l'agriculture bio. 83% des Français font confiance aux produits bio et à l'agriculture bio. Et 29% des acheteurs de produits bio ont l'intention d'augmenter vraiment très fortement leur consommation de produits bio et ne passer qu'à 100% bio. Le, le chiffre d'affaires euh, du bio en France, est-ce qu'il se porte bien bah Avec ce que je viens d'annoncer, je pense que c'est clair. Hein, entre les Français et le bio, il y a une relation pérenne qui est en train de naître. Le marché ne cesse de grandir, confirme son excellente santé carrément en 2018. Il affiche un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, c'est 16% de croissance, 1 milliard d'euros de plus par rapport à l'an dernier. Pour information, en 5 ans, entre 2011 et 2016, le marché a progressé de 82%. Ça fait plus de 3 milliards d'euros. La croissance sur ce secteur est énorme en termes d'emplois, de perspectives, d'avenir c'est vraiment un secteur très très porteur le bio
2: nous avons des, des réactions sur les différents réseaux sociaux de qu'on en parle, Luc. Euh, notamment Corentin de Beaumont-les-Valances. Je suis jeune, 14 ans, et quand je vois les produits pourris qu'on mange, euh, on, avec euh, tout et n'importe quoi dedans, on nous fait de, de beaux emballages pour nous faire croire que c'est bien, mais j'ai pas envie de vivre dans un monde avec des problèmes de santé plus tard,
1: et finalement moins bien vivre que mes grands-parents qui, eux, ont profité sans se soucier. On a Aiglantine de Melun, en Seine-et-Marne. On les écoute là-bas bah, euh, le bio c'est un gros canular franchement il veut nous faire payer plus cher alors qu'il n'y a aucune différence euh, je suis toujours pas morte on vit de plus en plus longtemps ça fait rire en, en, en plateau mais ouais on a mis cette réactions sur notre répondeur euh, le répondeur je rappelle 07 839 839 75 on vit donc de plus en plus longtemps elle a dit alors que soi-disant on mange mal le bio c'est une mascarade du côté de la ville rose
2: Alice de Toulouse le bio c'est bon et sain depuis que je consomme que des produits bio environ deux ans en dehors du goût qui est nettement plus sain pas et pas standardisé,
1: je trouve que je suis beaucoup plus en forme qu'avant.
8: Oui.
1: <rire> et oui, et effectivement, oui. on a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur, sur ce sujet, sur le bio. Alors, j'ai annoncé des chiffres exceptionnels, tout va bien. C'est vrai oui. que c'est un secteur dont on entend euh, plus parler. Donc, on entend beaucoup, beaucoup de choses autour du bio. Mais qu'est-ce que c'est que le bio, concrètement Sylvain, Sylvain Postolo, qu'on va entendre parler sur cette partie, donc qui est porte-parole de la Confédération paysanne du Var.
4: Sylvain. Oui, alors, euh, le bio. Euh, déjà, c'est, enfin, euh, d'un point de vue paysan, c'est un, un mode de production. Donc, euh, est difficile, plus est, difficile que Qui est différent. C'est pas plus difficile parce que ça demande aussi de la recherche, de l'innovation, de, de réfléchir à comment à nos pratiques. Uh -huh. Mais disons que c'est euh, euh, quelque chose de différent. On repense euh, les euh, les systèmes, la façon de, de produire par rapport à une agriculture qu'on peut appeler euh, conventionnelle, qui a été, euh, on va dire, standardisée dans un modèle de développement économique pour l'agrandissement, pour la concentration. Et euh, l'idée qu'il y a eu, euh, dès le départ, des mouvements de, de, de paysans et de paysannes qui ont voulu se lancer dans le bio, c'est aussi d'arriver euh, à lier l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne, quoi. c'est-à-dire d'avoir sur des modèles euh, qui sont des, des fermes euh, à taille humaine, euh, qui sont souvent en polyculture, donc euh, qui ne qui font pas de la monoculture, euh, et, euh, et d'arriver à, à garder ce, ce, ce modèle-là. Alors qu'on a vu euh, le développement du, bleu, du bio qui, euh, qui, qui a pris vraiment une croissance, vous avez dit les ouais, chiffres. énorme, 82%. Énorme. Donc en... euh, ça en... attire en... aussi en... Bah, en... des convoitises économiques et en particulier des industriels. Et donc on voit aussi euh, tout un pan de bio qui se développe euh, avec des produits industriels. Donc on ne retrouve plus bien la différence, effectivement, avec euh, des produits classiques et euh, donc là il y a vraiment aussi des questions à se poser dans le, le développement du bio pour garder euh, une agriculture qui reste paysanne
1: c'est ça parce que dès qu'on commence à parler d'argent hein, bizarrement à l'époque tout le monde disait le bio ça va jamais rapporter ça marchera jamais bah, etc. Et euh, maintenant ça brasse de l'argent et bien oui. Clac. Clairement, vulgairement, ça brasse du fric. Du coup, les industriels s'y intéressent. Bah, la Clairement, surface ça, agricole
2: cultivée en bio euh, mmh. a connu une hausse de 15% en France en 2017. Euh, ça prouve bien ouais, que... c'est énorme. C est, c est... Bon. Alors, les producteurs euh, et les filières sont en augmentation pour répondre à la demande des consommateurs. On le voit un petit peu partout en France. Mmh. Ces magasins qui font que que, que du bio, ouais. n'est-ce pas oui, oui. Euh, Est-ce que, euh, Sylvain, il y, y a des, euh, des moyens d'accompagner justement ces, ces personnes pour passer euh, d'une agriculture, euh, on va dire, normale à du
4: bio Alors, euh, oui, enfin, normal, c'est... Enfin, euh, avec moins de pesticides, moins voilà, voilà. de, euh, bon, de, de, euh, de oui. produits phytosanitaires. Oui, ben, mm. c'est sûr qu'il euh, y a une nécessité d'avoir un, un soutien technique et puis euh, un peu Quelles de sont de les de structures de qui peuvent accompagner ces personnes ben, sur euh, des structures, il y a euh, des, des organisations euh, de producteurs bio, euh, dans, dans le Var, ce qui nous concerne, ça s'appelle AgribioVar, après il y en a dans, dans chaque département, mmh. où euh, déjà c'est euh, des, des paysans et des paysannes qui s'organisent et qui peuvent euh, échanger techniquement, <coughs> pardon, promouvoir euh, l'agriculture, et euh, c'est vrai que c'est important les moments de formation, d'échange, parce qu'il faut euh, repenser un peu euh, nos pratiques sur les fermes, quoi. donc ça c'est important.
2: D'accord, et est-ce que par exemple, euh, lorsque une, une terre a été euh, utilisée sans, avec quand même pas mal de, de, de produits phy phytosanitaires, est-ce qu'il y a une période euh, pour euh, arriver à, à pouvoir mm. euh, cultiver du bio, euh, en, en
1: sachant quand même que dans le sol, les, Moi, les, les produits phytosanitaires restent quand même un certain temps Oui, parce que par exemple, pour, pour préciser, on peut lire, par, par exemple, je prends l'exemple du vin, on peut lire sur certains produits comme les bouteilles de vin,
4: que le vignoble est en reconversion bio. Mm. Voilà, c'est lié,
1: c'est quoi tout ça alors,
4: là. il faut bien faire attention quand on parle de bio. Euh, on parle, enfin, la bio c'est un, un label, on va dire, hein, donc euh, qui a un cahier des charges euh, qui est officiel, euh, qui a été français, qui est maintenant européen. Euh, donc euh, quand il y a un label bio sur un produit, c'est un cahier des charges précis. Mmh. Après, euh, au niveau de l'agriculture, il y a un tas de pratiques différentes. Il existe d'autres labels. Enfin, bon, ça, ça peut être euh, euh, voilà, il y, a, il y a plein de choses différentes. Mais donc euh, pour pour l'exemple du vin, euh, c'est euh, jusqu'à présent c'est les vignes qui sont en certification et non pas euh, la vinification. Donc euh, Oula, si vous voulez, ouais, c'est compliqué.
1: Donc oui. on peut acheter du vin qui est du vin qui est estampillé bio, cest à dire qu'il Mais c'est pour produits, ça que sur votre bouteille ça... il, y a marqué, il peut marqué avoir marqué non, présence bio. de sulfite en fait. Oui, aussi.
4: Mmh. Oui. Donc euh, le, le, le soufre qui est un, un conservateur qui est utilisé en vinification, mais il euh, n'y a pas de pesticides, enfin il n'y a pas de, de, de produits forcément sur les vignes quoi. Donc c'est des choses qui ont été un peu différenciées quand même pour euh, pour des questions aussi de de, de, de fabrication. Après, il y a des vins qui sont sans sulfite, mais ça, c'est notre bon, question. Mais, euh, mais donc, en fait, pour répondre à votre, à votre question sur la question de, de la conversion bio, parce que euh, quand on est dans une non-bio et qu'on veut passer en bio, bah, il y a une période de conversion euh, qui est de deux ans, on va dire, pour des, des terres cultivables euh, où on fait des céréales mmh. ou, ou, ou des cultures fourragères, et, qui peut être un peu plus pour les cultures pérennes comme la boriculture qui est de trois ans si je ne me trompe pas donc euh, durant cette période où on commence à mettre en place enfin pas on commence on met en place des pratiques euh, de l'agriculture biologique donc euh, qui n'est pas d'utiliser euh, des pesticides de synthèse euh, donc euh, des produits chimiques de synthèse mm -hmm. euh, voilà qui euh, euh, au niveau de l'élevage euh, euh, de faire attention quand, au traitement des animaux il y a aussi une question de de, de, de concentration des animaux euh, voilà de, de, de pratiques d'élevage pour euh, pas d'élevage hors sol, pas de culture hors sol. Donc voilà, c'est un lien au sol et à l'environnement qui euh, qui est très important. Donc durant cette période de conversion, euh, il y a tout ça qui est mis en place, mais on n'a pas encore le label bio pour que, au bout de ces deux ans, on est censé avoir des produits qui sont, on va dire, euh, où on retrouve plus de, de traces de produits qui ont été utilisés avant. Quoi. Et Clairement, en fait, on,
1: avec toute cette, euh, cette demande aujourd'hui, il y, y a un boom sur la demande du bio. Euh, comment concrètement on va pouvoir cultiver du bio à grande échelle sans faire de, de, de l'agriculture voilà, la, conventionnelle Est-ce que c'est possible ça
4: Mais euh, oui, il y a une forte demande aujourd'hui. C'est très possible. La question, et c'est là où, où on aborde un peu les questions de politique agricole et de développement de l'agriculture. C'est-à-dire mmh. que euh, pour nourrir tout le monde, il faut beaucoup de paysans. Et il faut des euh, ouais. fermes diversifiées. Alors qu'il y en a de moins en moins. Qu en moins, en moins. Ouais. Parce qu'en fait, on est euh, on va dire que la politique agricole commune, donc qui est euh, un système de, de, de financement de l'agriculture européenne qui oriente euh, énormément le type d'agriculture. Parce que voilà. forcément, euh, quand on a, euh, on a du mal à vivre de notre métier... Oui, mais c'est euh, ça.
1: C'est parce que le problème, c'est que voilà, un agriculteur va travailler, euh, j'exagère, à 20 heures par jour, mais c'est limite ça. Enfin, En tout cas... Euh, oh, ça, 10 heures, ça suffit déjà bien. Oui, mais, ouais, mais euh... 7 jours sur 7. Donc, ouais, il, ouais, il, oui. il va bosser 10 heures par jour, euh, 7 jours sur 7. Au final, il va gagner 3 fois rien. Enfin, euh, Comment aujourd'hui, euh, ça, ça peut tenir bah, mais c est,
4: c est, c est, euh, Le système de
1: PAC, etc., subventionne et oriente les... Euh,
4: c'est toute la question parce qu'aujourd'hui on est dans des usines à gaz avec ces mmh. euh, aides publiques parce que qui sont très complexes, qui demandent euh, beaucoup de ce qu'on appelle la conditionnalité. Donc c'est-à-dire que beaucoup de conditions à mettre en place qui sont euh, pas forcément cohérentes et qui nous dépossèdent un peu euh, bah, de notre métier et, mmh. euh, et de nos choix sur nos, nos fermes. Euh, donc euh, la question euh, vraiment de, de développement de l'agriculture et de développement de l'agriculture bio, c'est que il faut arrêter à subventionner et à produire une agriculture d'exportation mmh. mais plutôt euh, aller sur des systèmes qui sont euh, beaucoup plus résilients qui sont beaucoup plus euh, adaptés à l'environnement mmh. et euh, qui euh, et qui peuvent produire pour la production locale parce que en fait locale. et ça va mmh. revenir un peu sur le débat qu'il y avait en première partie mais aujourd'hui on a toute une agriculture qui produit pour l'export qui est subventionnée qui envahit mmh. Euh, mmh. des mmh. marchés euh, en, en particulier notamment euh, dans les pays d'Afrique qui détruit l'économie, l'agriculture vivrière locale. Donc, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus vendre leur propre production, et on se retrouve avec des émeutes de la faim et euh, des gens qui euh, et des famines. Complètement Donc, euh, aberrant. Ouais. L'idée, mmh. c'est pas de dire euh, il faut produire plus pour nourrir le monde. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut tordre le cou. Il faut produire différemment parce qu'il faut que chacun produise dans son pays pour mmh. nourrir sa population. Enfin, du coup, il faut
1: faire une agriculture durable. C'est ça. Et... Oui, oui, oui. Enfin après voilà, voilà c'est éc ce écologiquement, dire, saine, ce que je voulais dire durable, durable ouais, c est, c est, et socialement aussi à de sens mais mmh.
4: nous on appelle ça de l'agriculture paysanne quoi, c'est-à-dire mmh. que c'est euh, c'est de l'agriculture qui à la fois euh, prend en compte euh, l'environnement, enfin l'écologie, l'environnement dans lequel on travaille pour être en équilibre mmh. avec qui prend en compte la qualité des produits qu'on veut fournir aux consommateurs. Le respect qui des prend, saisons aussi. Voilà, qui prend en compte le respect, le respect des, des saisons. Exactement, et puis oui, aussi, oui, ça, qui oui. prend en compte la, quali la qualité de vie et la possibilité de vivre de son métier des paysans. Hum. Et enfin, voilà, toute la dimension sociale aussi. Et donc, il faut... Euh,
9: et puis, la, la nature, quand même... Euh produit et, et généreuse avec nous, quoi. je veux dire, euh, si on la laisse... Si on la
1: respecte, pas. si on respecte les saisons. Si voilà. on ne voilà. si cherche saisons, pas à faire du surtout, tomate en plein hiver voilà. et des euh, fraises euh, et, ça. Et, hein? et
9: surtout si on n'est on pas sur des semences qui sont euh, aussi euh, stériles. Qu'on demande mmh. à. On plante et puis qu'on ne peut pas reproduire, puisque quand on a des bonnes plantes et qu'on sait que les semences peuvent être réutilisables, eh bien, la nature vous les fournit gratuitement. Oui, oui. c'est-à-dire qu'on les remet. Et on donc a... on les remet et on peut redonner. Et, on peut, mmh. voilà. et donc si chacun a même une parcelle, fin, quelque chose, forcément. Euh... On, a,
4: on a des parasites en agriculture qui sont euh, très problématiques. Hein. C'est mmh. des parasites qui s'appellent Monsanto, qui voilà. euh, mmh. tout ça. Ouais. ça ouais. C'est euh, un débat euh, que pourrait... c'est oui. Ils ouais, ont ouais. fait des, 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 des semences qui, qui ne se replantent, voilà. qu'on peut pas replanter la, la récolte pour rendre dépendants les paysans. Voilà. Alors que moi, par exemple, Donc je ça, on a des, a des eu semences, eu, ouais. les semences mmh. de ferme mmh. voilà. que je resème chaque année. Pas, pas toutes, mais j'en ai. Donc, bon. est-ce que est-ce que le, le changement, changement est -ce que,
2: pardon, est-ce est-ce que le changement climatique ne donne pas du, du fil à retordre justement par rapport à, à, voilà. à cultiver? Euh, plus difficilement ou plus facilement
4: Ah ben ça c'est clair que le, le changement climatique est un vrai problème qu'on commence déjà à sentir aujourd'hui. Euh, non pas dans un réchauffement global, mais on va dire dans des situations climatiques extrêmes. Hum. Enfin euh, là on voit cette année bon l'année dernière pluie, on a eu une chaleur. sécheresse ouais, voilà. comme on n'avait jamais eu. Euh, il n'a pas plu de presque d'avril-mai ici jusqu'à décembre jusqu'à décembre ça, six, et, ouais. au, et cette année euh, il pleut jusqu'à enfin, jusqu'à maintenant il continue de pleuvoir et euh, on n'avait jamais vu ça non plus quoi donc en fait la question qui va se poser euh, d'un point de vue de la production agricole c'est de travailler à la fois sur des variétés, sur des pratiques euh, qui peuvent être adaptées et qui vont, euh, on va dire, s'adapter à un terroir, à un, à un local, et puis qui peuvent être euh, oui, parce que... euh, avoir une rusticité quoi. Alors, voilà.
1: Effectivement, en fait, c'est deux choses. Le réchauffement climatique peut faire remonter certaines plantations. Dirais, on pourrait faire du vin bientôt, pourquoi pas, dans toute l'île de France, par exemple. Mais ça, ça à la limite, c'est un problème. Et après, il y a surtout le problème des extrêmes. Comme Sylvain, vous venez de le souligner, euh, bah, trop de pluie ou trop de sécheresse, c'est pas bon. Donc, comment arriver à s'adapter, Bertrand Oui.
6: Oui. Moi, je voudrais rebondir sur le. De du Var, responsable
1: euh, du pôle filière. Voilà,
6: euh, avec le regard, excusez-moi, toujours un peu économique et, et marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la moyenne distribution euh, euh, cherche absolument des produits bio, mais j'ai envie de dire que si c'est ça leur objectif, ils peuvent trouver en Argentine, et d'ailleurs, malheureusement, on importe énormément de produits bio. Je vais y venir tout oui. à l'heure. Et ouais. nous, en tant que Est chambre que de commerce, écolo, mal au cœur, hein parce qu'on préférerait que les emplois soient ouais. chez nous que, que, que chez les autres. Et la deuxième chose, c'est qu'on constate que les consommateurs, ils veulent des produits locaux. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des agriculteurs quand même qui s'installent à nouveau, que finalement, pour vivre plus correctement, ils ont compris que ce n'était pas forcément la grande distribution qui était le meilleur payeur et que mm -hmm. les circuits courent. Mm -hmm. hein. Et on voit effectivement, nous, des restaurateurs ou même des cuisines centrales ou même des, des cuisines d'école hein, qui aimeraient bien se fournir. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de producteurs en face mm -hmm. hein, parce qu'il il n'y a pas assez de terres agricoles, et, et puis il faut que le métier redémarre. Mais aujourd'hui, on a plus de demandes que d'offres. Et c'est vrai que, moi, je, je comprends tout à fait euh, l'agriculteur qui préfère un, faire un circuit court avec un particulier où, ben, il a sans doute, il vend mieux sans, sans intermédiaire. Hum. Et aujourd'hui, on est dans ce, ce schéma-là. Et, et, et puis, ben, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de terrain pour que, effectivement, le, la production, les, les capacités montent en puissance, et ça se fait progressivement. Mais pour moi, tout ça, c'est des signaux positifs. Et juste pour illustrer un exemple, c'est qu'il y avait un restaurant qui, qui avait des difficultés à, à sourcer en, en produits locaux et bio. En fait, ils se sont associés avec un agriculteur, ils ont racheté un terrain ensemble. Ouais. Et en fait, 80% des légumes du restaurant sont fournis par l'agriculteur. Qui, hum. qui ça, c'est à Toulon. Bon, il y a d'autres exemples en France. Oui, <rire> tout à
8: fait. je vois qu'il me ben, fait un clin d'œil, mais c'est vrai.
1: <rire> non, 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 vrai que c'est quelque chose qui se, dire, se généralise, se démocratise partout. Bertrand vous disiez oui. à, à l'instant quon a, on a moins de terre euh, à
2: cultiver
6: quelle en est la raison? Ben, alors a, euh, là, je, je préfère euh, laisser parler la, la personne en face de moi. Euh, je sais que Sylvain, les genre, les... Euh, voilà ouais. et oui. euh, dire qu'il y a une grosse compétition euh... l'urbanisation. Voilà mmh, l'urbanisation. ce qui euh... veut
2: dire que si ici si, y a l'urbanisation, euh, des terres on peut pas en fabriquer. Ah
4: euh, mais non, en, en fait, euh... soit il y a l'agriculture,
1: soit il y a des bâtiments. Euh, voilà, les... c'est une, une terre
4: construite, une terre perdue. Il faut, faut être clair euh... avec ça. Euh, le foncier, euh, c'est un enjeu central pour l'agriculture et en particulier pour les régions où il y a une forte euh, pression foncière, comme euh, peut l'être le Var, mais il n'y a, a pas que cette région-là, puisqu'il y a plein de gens en France qui nous écoutent, mais euh, c'est sûr que le prix du foncier. C'est le même problème euh, partout. Déjà, et euh, euh, par chez nous en particulier, euh, énorme. C'est-à-dire que pour s'installer en achetant du foncier, euh, ça demande des investissements très importants. Euh, après, on a une consommation du foncier euh, par euh, l'urbanisation euh, qui est galopante. Aujourd'hui, presque dans chaque commune, chaque maire veut sa zone commerciale. Quoi. Enfin, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Et en plus, surtout mmh. que que ce soit pour les, les, les zones de, euh, de construction d'habitation ou les zones commerciales, c'est fait où Autour des villages, sur les terres plates, c'est les terres euh, alluviales, c'est les meilleures terres agricoles. Euh, et c'est les terres qu'on cultive donc ça c'est des terres, on, on est en train de perdre les meilleures terres en fait, et euh, aujourd'hui au niveau des documents d'urbanisme et tout ça il y a, y a un vrai jeu de dupes qui est en train de se jouer parce il y a ce qu'on appelle la compensation c'est à dire que si pour pas diminuer la surface agricole sur un territoire, on va dire que ben euh, si on urbanise une partie euh, ben on, on classe agricole d'autres parties mais en oui. fait qu'est-ce qui se passe mmh. concrètement c'est qu'on urbanise les parties les terres. Euh, les terres alluviales, les bonnes terres et puis on classe agricole euh, et ça, les reine. terres de collines et tout oui. Ça, oui. Ah, ouais. si on peut planter des oliviers on ne fait pas de, du maraîchage sur un fond de colline euh, voilà. ou du ou, ou ouais. ou ouais, enfin, c'est donc, euh... donc,
2: donc Sylvain euh, pour nos auditeurs est-ce que euh, dans chaque commune dans chaque département il y a une, une obligation d'avoir un, un, un pourcentage de terres agricoles
1: ouais,
8: euh, par, par
2: rapport au territoire de, de la commune, du département est-ce que nos, nos, nos élus les, les gens qui, qui, qui sont des, des, des responsables euh, même euh, au, au niveau du gouvernement euh, peuvent pas mettre en place euh, un pourcentage pour euh, une commune euh, y a, la commune étant ben, il faut euh,
4: 15% de, de terres cultivables est-ce que c'est faisable d'abord ouais. C'est au niveau du
7: territoire ça ça n'existe pas, pas en
4: tant que tel parce que, euh, on va dire un département euh, très boisé comme le Var des les départements les plus boisés on ne peut pas leur demander après, s'ils si classent la colline en terres agricoles, oui, ça ne veut plus ça. rien dire. quoi. Donc, oui, euh, oui, oui c'est clair, euh, ça dépend vraiment. Après, il ouais. y a des outils mmh. euh, de contrôle euh, des de, 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 de terres agricoles. Enfin, Il euh, y, y a des outils où on peut classer euh, les, ce qu'on appelle des ZAP, des, euh, des apps, les zones agricoles protégées. Voilà, C'est-à-dire qu'une mairie, il euh, y en a plusieurs euh, dans le département, mais il y en a aussi ailleurs. Hein. Mais il n'y a aucune euh, obligation non, il n'y a pas d'obligation. Il y a pas, ouais, non, pas, pas, pas comme les lois c pour, c pour les logements que sociaux, je, des ja, choses comme ça. là-dessus, c'est qu'il faut une volonté politique, et il faut qu'il y ait une Tout conscience aussi des élus mmh. pour protéger les terres agricoles. Et ça, c'est une vraie catastrophe aujourd'hui, parce que malheureusement, hein, l'agriculture ne pèse pour grand-chose euh, d'un point de vue économique, puisque beaucoup de gens raisonnent comme ça. Et du coup, euh, on va dire que c'est n'est pas euh, le, la priorité. Euh, par ici, c'est le tourisme, donc on, on développe les structures touristiques et, et puis l'agriculture, euh, on verra après, quoi. Ça fait bien dans le paysage, mais c'est bon. Encore qu largement. Euh, Question d'argent. Je, je que voudrais un
6: peu tempérer, parce ah. que je connais qu aussi fond? des élus qui, qui font racheter, effectivement, euh, par la commune des terres agricoles et, et qui les mettent à disposition de paysans pour qu'ils puissent mmh. la, la cultiver à nouveau. Donc, mmh. euh, c'est selon la sensibilité politique des uns et des autres et, et leur vision du développement. Euh, je pense que de plus en plus, on va arriver à des visions intégrées où ils ont, les gens vont prendre conscience qu'on ne peut pas faire. Que du développement économique, que des bâtiments, et qu'il va falloir effectivement dans une notion de développement durable euh, mêler mmh. hein, tous ces axes. Et je pense que vraiment l'État aussi, les, les préfectures effectives, et, et, et par, par, avec leurs documents et, et leurs guides sur tout ce qui est urbanisme. Quand même, on commence à avoir un regard de plus en plus euh, 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 pointu là-dessus.
4: Voilà. Ouais, après, on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas les mêmes. quoi. C'est-à-dire que oui, il y a des initiatives très intéressantes. Et c'est vrai que euh, le fait que des collectivités puissent racheter des terres pour installer euh, des paysans et des paysannes, c'est une vraie solution pour euh, contrer le problème du prix du foncier. Euh, après, on perd 1000 hectares de terres agricoles par an euh, par exemple, sur le département ouais. du Var. Euh, donc euh, c'est des choses, euh, euh, ça va, et après on subit des grosses inondations parce que euh, bah, euh, ouais. euh, l'étanchification des terres bah, fait que l'eau euh, coule, enfin voilà, il y a un tas de problèmes après qui, qui sont liés, quoi. donc euh, c'est quelque chose un peu global. quoi.
7: C'est dommage, je connais personne de la chambre d'agriculture du Var.
1: <rire> on, on a invité beaucoup de monde, hein, mais voilà, après tout le, monde, tout le monde ne pouvait pas venir présent que tout à l'heure, Sylvain parle d'agribio Var, malheureusement, bah, ils n'ont trouvé personne pour venir ce soir, sinon ils seraient venus avec plaisir Sylvain, est-ce que, est -ce que on, le, le particulier peut faire du bio
2: à la maison oui, oui, Par exemple.
1: Oui. C'est le particulier les... en ah, général, on non Quels qu seraient les trois, les,
2: quatre les, les, les conseils qu'on qu pourrait donner, ouais, ou qu vous allez, pourriez, que studio. vous pourriez donner euh, comme bio au, au particulier En plus, on est en plein, on, on arrive à, aux plantations de tomates, de, de basilic, ouais. etc. Là, dans, dans, la, de, dans le sud de la France, mais aussi euh, de partout en France. Hein. Par on trop, mange partout, des tomates on et de, on goûte
4: du basilic partout en France. Sylvain. <rire> bon, disons que euh, le particulier. Pas on, tous les on, secrets, on, 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 quelques quoi. petits conseils. Bah, 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 exemple, on ne travaille pas à la même échelle, mais bon, euh, c'est. Il euh... ne faut rien faire, il faut, faire, faut planter, c'est tout, et attendre. Arroser, voilà, oui, bah, non, mais bah, après, oui, bah, je ouais. pense que. Il y, y, ou...
2: y a une préparation du oui, sol faut, avant. Oui, hein. mais pour faire du bio. Nourrir,
4: euh, nourrir la terre est essentiel ah. quoi. Avoir de la matière organique pour, euh, pour avoir une vie du sol qui soit riche, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Qu'elle soit en bio ou pas, c'est la base de l'agriculture, de l'agronomie,
2: quoi. Donc, la ce se fait avec
4: eh ben, le compost toi, on parlait tout à l'heure le compost eh aussi oui, c est, c est, eh oui. voilà après bon c'est sûr que si bon, on si n'a pas
2: si on n'a pas de, de, de composteur à la maison qu'on va aller dans, dans la dans, et dans, et si dans... Pour,
4: pour, pour cultiver il faut avoir quand même un bout de terre hein, ouais. on est d'accord donc à partir du moment où vous avez un bout de
8: jardin ouais, on peut faire, faire un, un coin pour faire un compost donc tout ce qui est, tout ce qui est fumier, puis,
1: cheval, mouton
4: euh, bah, oui, mais
8: ça, est... peut faire et... l'affaire ouais, mais, la ouais. ro... mais effectivement mais la remarque
1: de Sylvain a raison à partir du moment où on commence à faire un peu de potager à la maison on est censé avoir un jardin donc un bout de terre pour poser un petit composteur aussi oui ah ouais. mais oui et, Donc, et coup, puis euh...
7: également également il faudrait que les déchetteries dans lesquelles on apporte nos déchets verts distribuent beaucoup plus largement pas, oui. ouais. ah, oui, beaucoup ouais. plus largement du compost alors, Parce qu'ils le distribuent parcimonieusement
2: alors c'est 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 fait, fait un petit peu dans le dans dans le dans, dans le Var euh, de la redistribution de, de compost oui. ou alors de de, de paillis aussi ah. euh, pour euh, pour mettre pour mettre au sol pour faire des économies d'eau pour faire mmh. euh, pour le, pour éviter euh, la, la montée de d'adventis on va pas dire de mauvaises herbes mmh. parce qu'il n'existe pas de mauvaises herbes, hein. c'est des herbes indésirables on va dire pour le pour le pour le particulier. Euh, donc euh, il, il y a des communes, il y a des communes aussi en France oui. qui distribuent gratuitement des composteurs pour le pour le particulier. Oui. Ah oui, ça, ça c'est vrai. Ça Donc c'est oui, oui. vrai oui. que euh, on peut arriver à faire à commencer à faire son petit potager bio avec le composteur. Est-ce qu'il y a d'autres petits euh, le traitement des par exemple pour les tomates les tomates il euh, y a il y a il y a, a, a c'est un petit on, peu dire, laisse, on un, mûrir, un petit on peu, on peu difficile y a. Y a. Sylvain de faire pousser de la tomate correctement sans qu'il y ait une feuille qui soit un peu flétrie ou une tomate qui soit piquée qu'est-ce qu'on peut y faire c'est pas parce qu'elle est piquée qu'elle
4: est pas bonne justement mais, euh, on va y venir ça alors euh, moi, moi je suis pas maraîcher donc euh, je je plante pas de tomates déjà donc euh, je pourrais pas donner des conseils sur les maladies sur ah, les tomates mince <rire> déjà, déjà mais bon après je pense que euh, perdre le réflexe que quand il y a des insectes ou quand euh, il y a des mauvaises herbes de, 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 de balancer des produits chimiques. Ah C'est que que ça ça de... des choses qui sont gérables très facilement. Euh, voilà, on on désherbe à la main. C'est s'intéresser à la permaculture. Et, euh,
9: voilà. et de, de regarder qu'en fait, compte, les plantes, sont, ouais. on, on les, si on demande, mmh. on sait qu'on doit mettre certaines plantes avec euh, des plants, par exemple des tomates, pour pouvoir. Euh, donc, il va empêcher que, par exemple, des insectes ou des pucerons euh, viennent euh, abîmer, euh, par exemple, votre plante tomate.
2: Est-ce que vous pensez, euh, Laetitia, que euh, les, les, les particuliers sont, sont informés sur, le, sur ces, ces alors, différents bah, points, euh, non. justement
8: euh... Non, bien, alors...
2: Et ce n'est pas la facilité pour eux d'aller euh, dans, une, dans, une, dans une enseigne euh, X ou Y pour aller dire, bah, tiens, le produit pour ça, je vais prendre ça
9: c'est sûr, mais ils peuvent essayer de se aujourd'hui, alors d'aujourd'hui on a quand même des, des moyens, il y a des journaux, il y a, il y a, il y a internet. Bon, après on a il y a à boire et à manger, hein, comme on pourrait dire aussi, mais, mais justement avec les locaux, ils pourraient aussi aller demander. Euh, mm -hmm. Je veux dire, euh, à leurs agriculteurs, tout simplement, euh, vous pouvez demander, euh, euh, vous allez acheter certaines choses, mais si vous avez envie d'avoir euh, trois plantes de tomates dans votre jardin, bah, vous pouvez dire qu'est-ce que j'aurais qu que besoin pour euh, éviter d'avoir des pucerons. Ou, et en principe, ça. Oui, bah, il il vont, être ils va pas vous, ils vous conseiller, mm. bien sûr, ils ne sont pas là pour. Euh, non. Après,
1: des questions. on a eu pas mal de questions d'auditeurs autour de euh, suffit-il de manger bio pour manger bien C'est une idée mm. reçue ou bien réelle Allez, question-réponse rapide. Bien parlé. Bah, c'est déjà, ou... bah,
9: déjà bien. En plateau, de... plateau
1: c'est sûr que ça va être difficile que vous. Y... Ouais. le contraire. Genre. Alors Laetitia,
2: thichière... ah, qui?
1: Laetitia? Allez.
9: Ouais. Bah, manger, manger bio, c'est déjà bien. Parce que bon, on a bien vu, hein, euh, comme on a expliqué que l'agriculture bio donc euh, est exempte de donc de produits chimiques, de produits synthétiques. Mais manger thèse. bio, c'est
1: plus cher. C'est une idée reçue ou pas?
9: Alors, il y a des produits qui sont certes plus chers, parce que forcément... Et production Parce qu'on a
1: eu beaucoup de réactions. Ben, hein.
9: La production, euh, je veux dire, c'est pas la même façon de produire. Euh, vous devez attendre que la, les, les fruits, les légumes arrivent à maturation. Donc, ça demande quand même un certain délai. Il euh, y a aussi le fait que ben, la, la façon de récolter aussi demande aussi de la main d'œuvre. Enfin, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut rémunérer les gens. Donc, ça, ça, ça peut justifier quand même cette mmh. différence de coût. Mmh, mmh. Après, il y a quand même aussi au niveau du goût, gustativement oui. et nutri nutritivement, si vous avez... Euh, Est-ce qu'ils sont peu...
1: vraiment meilleurs au goût alors, tous ces Ils aliments sont... bio
9: Ils sont meilleurs au goût du moment qu'ils sont arrivés à maturité, forcément. Et du moment oui. qu'ils viennent mmh. de pas très loin. Et non qui n'ont qu pas très voilà, loin Voilà, c'est ça. Qui, et du coup, qui ont été cueillis au bon moment voilà, cueillir au bon moment. Ouais, voilà. Parce que s'ils ont après, fait
1: le tour de la planète, il faut les cueillir bien en avance. Quoi.
9: Mais voilà, donc après, ça, le, le on va en revenir aussi. Mmh, le bio bien. local, c'est très bien. Le bio euh, qui vient de l'autre bout venir. du monde, bah, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas venu à maturité et qu'il été ramassé trop tôt carrément il n'y a pas de goût. Donc après, il y a des gens qui vont vous dire bah, « J'achète du bio, oui, en supermarché. » Et puis, ils vont vous dire bah, « Oui, euh, c'est vendu hors de prix. » Si le si voulait réagir. C'est hein. oui, plus hors de prix que d'aller voir un, un local. Mm -hmm. hein. Oui,
4: sur la, sur la question du prix, il faut, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Voilà, C'est-à-dire ouais. que... Euh, Et il y a
1: encore, l'écart se resserre aujourd'hui. Hein. Oui, voilà. Oui. Mais, mais ça on arrive voit. que
4: si on va dans, par exemple, dans un magasin de producteur, et ben on trouve des, des, des légumes qui sont moins chers qu'en supermarché. Mmh. Enfin, mmh. Ça, c'est des choses qui fait. arrivent. Quoi. Oui. Après, c'est sûr que dans les magasins bio, tout ce qui est produit transformé, euh, là, on va voilà. être, on va être voilà, là, sur, ouais, oui. sur pas la exactement. même chose. Quoi. Mmh. Mais, mais bon, faut Privile privilégier les circuits courts. Euh, voilà, le, le, le circuit et circuit cours, les intermédiaires fait aussi le prix. Et puis regardez
9: aussi ce que vous achetez quand vous allez même dans les magasins bio. Il euh, y a beaucoup de bio qui vient d'Espagne, euh, qui vient d'Italie. Bon, ils n'ont pas les, les, mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes exigences.
1: Exactement. Une, une, oui. une, question, une question, quand même, que tout le monde se pose, c'est clair. Est-ce que bio rime vraiment avec écolo Parce que, comme on l'a dit euh, juste voilà. avant, mmh. on peut vraiment se poser la question, car on peut trouver du bio, quand même, qui vient de très loin, de mmh. très, très loin, de l'autre mmh. bout de la planète. C'est quand même paradoxal. Donc, je vais acheter du bio qui vient du fin fond de l'Argentine.
9: C'est l'éducation. C'est éduquer les gens à être responsables et à, et à consommer euh, correctement. Et à savoir qu'est-ce que c'est que l'écologie qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique.
1: Parce que souvent, les gens parlent de bio, 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 bio. On se dit, ouais, c'est écolo, etc. Et puis, on va acheter des, des trucs qui viennent de des, qui ont fait 20 000 kilomètres. Mais ça, vraiment, je pense que Bien le trop. consommateur
6: est en, en train de changer. Parce que je, je vous assure que les... les... Les, 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 les... le monde économique est à mmh. la recherche de produits locaux, mais, mais, mais vraiment euh, sans forcément de négociation, etc. Parce qu'ils ont bien identifié qu y avait que, que l'acte de consommation était en train de changer et que les gens identifient que quand ils achètent un produit local, forcément, on peut imaginer aussi que le salarié est local. Voilà. Et, et oui, en plus. Donc, Donc, Au-delà de la qualité reste. du produit, c'est que quelque mmh. part, c'est d'ailleurs ce que font les collectivités locales sur leur cantine scolaire, euh, au début, c'était de... Faites du bio, euh, faites local, et... non c'était fait bio, mais après ils ont dit non mais attendez, euh, ok, euh, euh, on, on vous finance et quelque part vous avec les salaires vous, faites, euh, vous financez euh, une quarantaine de salariés sur mon territoire, c'est bien. Mais moi en tant qu'élu, finalement je m'aperçois aussi que le budget que je vous donne, il y a une partie sur les, vos achats. Et que ça, 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 par contre, les achats, ben, ça part en Argentine, au Brésil. Ouais, ouais. Et pour avoir audité une entreprise, euh, une, une centrale, une cuisine centrale, je peux vous assurer qu'à l'époque, euh, c'était des achats mondiaux. Donc on était à Draguignan, mais sur, sur son ordinateur, euh, il achetait au niveau mondial et c'était au centime près, parce qu'effectivement, il y a une contrainte économique, économique très forte qu'on leur donne. Et, et, et donc euh, ils avaient euh, pour eux c'était, euh, pour le gestionnaire euh, local c'était compliqué mais entre le moment où, 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 où j'ai fait l'audit et, et le moment où euh, je suis revenu en fait il avait une lettre de sa direction que stratégique qui avait identifié que les élus étaient en train de changer de bord aller revoir leurs exigences dans leur contrat et aller demander maintenant euh, d'acheter de, 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 des produits locaux, locaux. Mmh. par contre Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait adéquation entre oui, les, les prix qui demandent et ouais. 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 Si que... ouais.
4: non, mais c'est pour ça que je, je me permets d'insister un peu sur le fait que euh, le, le, le bio, le label bio, c'est un cahier des charges mmh. et que euh, le, un cahier des charges c'est un contenu. Donc, euh, quand par exemple on est passé du cahier des charges français au cahier des charges européen, eh ben il y a eu une un peu une diminution d'exigence qui vient vérifier oui, ce
2: fait. cahier des charges pour les, pour les producteurs de bio, par exemple
4: bah, Des organismes qui sont certifiés par l'État, il y en a plusieurs. Ah, Est-ce ouais. que c'est fait
2: régulièrement Est-ce que oui, le, c est fait le particulier année, peut se dire, c'est bon, j'achète du bio, mmh, je suis sûr, je, je suis certain, ah, c'est OK y a, y a, enfin, a, enfin, a,
4: Normalement, si c'est fait correctement, il y a quand même des contrôles, c'est oui. vérifié, notre comptabilité pluchée, bon, a, est épluchée, bon, c'est quand même... Euh, y a quand même euh, après, euh, il peut toujours y avoir des contrôleurs qui font ça par-dessus la jambe, mais, mais non, normalement, oui. c'est quand même contrôlé, il y a une garantie, on va dire, là-dessus. Mais euh, ça n'empêche pas que euh, le cahier des charges, euh, il est, le contenu est défini. Donc, euh, mm. ce n'est pas parce que c'est bio que euh, ça résout tous les, tous les problèmes ou ça peut quand même venir de bout de, planète, de la planète. Mm. Et par exemple, euh, j'ai un, ex un exemple, c'est la quinoa, par exemple, qui a eu une mm. grosse mode mm. dans les magasins bio. Mm. Et en fait, dans les pays euh, d'Amérique du Sud où c'est produit, eh en fait, c'était au début eh bien, une production un peu locale. Hein. Mm. Voilà, c'était un, une céréale locale. Mm. Et puis, comme ça bien marché, eh ben, euh, ça s'est développé. Du coup, au final, euh, ça n'a utilisé que les terres en, en coteaux, puis ça finit par utiliser les, les terres de plaine. Et donc, en fait, euh, les gens se retrouvent à produire pour l'exportation et non plus pour, pour, eux. Euh, pour, eux. pour eux. Et en fait, on est en train de déstructurer, déstabiliser mmh. complètement euh, l'agriculture d'un pays. Alors que c'est soi-disant bio et que ouais. euh, nous, c'est sûr, c'est très bon, mais bon, là, on, on est quand même sur des systèmes qui, euh, en fait, euh, ne sont pas du tout euh, sur une autonomie alimentaire des mmh. populations, sur un équilibre aussi euh, au niveau social, aussi des gens qui travaillent dans des conditions. Parce que quand ça vient euh, d'autres pays, euh, en particulier en Espagne ou dans d'autres pays, il y a des gens qui travaillent dans des conditions qui sont proches de l'esclavage. même pour On est inondé, hein par on les est, produits euh... espagnols.
1: C'est pas pour spécialement pour, des... pour critiquer, mais. Laetitia Oui,
9: pour rebondir sur le quinoa, euh, après, c'est de savoir sur quelle terre, et euh, en France, a priori, euh, de ce que j'ai pu euh, voir, alors après à revérifier aussi, hein, mais c'est que dans le Maine-et-Loire, ils font de la culture de quinoa. Mmh. D'accord donc, euh, on peut consommer... Euh, voilà. Alors
2: on, on, parle, on parle bio, euh, ouais. Sylvain et euh, tous nos invités autour de cette table. Est-ce que le bio en France euh, a les mêmes euh, exigences que, que l'Espagne, que ces pays de l'Amérique hum. du Sud Est-ce que la personne qui va acheter du bio d'un produit qui vient d'Amérique du Sud peut se dire il ben, euh, y a les mêmes euh, exigences au niveau de la production qu'en France
4: Alors... Euh... Au Parce qu'on sait qu'en Espagne... Au, au, niveau, au niveau européen, il y a un règlement qui est commun. Donc, euh, tout le monde est censé appliquer le même. Après, tout le monde est censé, vous venez de dire. Ben, ouais. Moi, je suis non, pas, non, euh, non, non, je, je suis pas contrôleur. J'écoute euh, vos euh, paroles. Bio. Ben, <rire> moi, je suis paysan euh, dans le sud de la France. Alors Après, je je sais pas comment les choses se font euh, dans un pays ou un autre. Hein, moi, je sais que quand je suis contrôlé, euh, ben, on regarde euh, toutes mes pratiques et euh, toute ma comptabilité. Après, euh, pour ce qui est... Euh, des autres pays au niveau international, il est censé avoir des équivalents, quoi. Donc, euh, euh, après, je ne pourrais pas vous répondre en détail dans quelle mesure euh, les en général normalement, 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 en général, normalement, le bio dans le monde est, euh, est non, à je, peu je près toutes les mêmes règles. Globalement, euh, ça, ça correspond, quoi. D'accord. Okay. On peut quand même faire confiance, alors.
1: Effectivement. On peut faire confiance au bio qui vient de, de partout, même si ce n'est pas d écolo d'acheter du bio d'Argentine. Et d'acheter plutôt, bah, et plutôt oui. local, oui. C'est du bio, Alors, certes, mais bon, il y a l'importation euh, euh, qui fait que... Il mmh. bah, euh, y, a...
5: y a un impact carbone Avant d'attendre toute dernière
1: exactement. partie et euh, les quelques minutes qui nous restent. Donc, clairement, on peut quand même conclure que manger bio, c'est quand même un modèle durable et vraiment, oui. Euh, vraiment écologique. Oui. Oui, quand même, mmh. vous êtes d'accord bio, -lo euh, bio local voilà en fait faut faut coupler les deux faut termes c'est sure, ça c'est exactement ça c'est du, du Mais... bio ouais. pour local local bio, bio ou... pour que soit
2: courant
6: hum.
4: courant.
2: Et, et et Agnès aussi qui est euh, du côté de vrai ah, on en discutait hors ouais. antenne euh, du côté des, des îles de, de Porquerolles et de ouais. Gien euh, au niveau de la production euh, ça se passe comment
3: alors on est dans un contexte un peu particulier puisque à Porquerolles on est sur sur une île on a des... Très belle île en plus. Très belle île, hum, plus, hein. très belle île hein. et dans, dans le cadre d'un partenariat avec le, le parc national de, de port eh bien, nos équipes entretiennent les, les vergers, les vergers conservatoires. Hein. Donc on entretient la, la biodiversité, puisqu'il y a 250 variétés de, de figuiers, 150 d'oliviers, une cinquantaine de, de mûriers. Donc c'est un patrimoine, hein, un patrimoine national, voire international. Et tout à l'heure, on évoquait hein, les, les changements climatiques euh, possibles. Et donc là, on a des réservoirs génétiques qui peuvent, à un moment donné, effectivement, hein, permettre de pallier les, les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau du, du climat et euh, récupérer justement des variétés qui, aujourd'hui, ne sont pas utilisées par les producteurs, Puisque eux, leur, euh, leurs objectifs, c'est d'avoir des, des arbres les plus productifs possibles, mais qui peuvent être plus fragiles et ne pas résister euh, voilà, au changement climatique ou à certains euh, parasites.
2: Est-ce que, et pardon. Juste à, à
3: Porquerolles, voilà, on a des pratiques euh, encore. Euh, accentuée notamment euh, par rapport à la ressource en eau hein, qui est très rare oui. puisqu'on a l'eau on a on a deux sources d'eau en fait on a par euh, un puits donc là on arrose hein, les tout ce qui est euh, culture maraîchère et il y a également un, une station d'épuration avec un système de, de filtration et donc l'eau euh, des lagunes qui est récupérée en fait sert à, à, à arroser les, les figuiers donc là, on est quand même dans un cercle voilà, euh, vertueux où effectivement, c'est l'eau de cette station d'épuration qui est recyclée et qui est qui resservie à la terre pour faire pousser euh, les arbres. Voilà. Alors,
2: l'entretien de ces, de, ces, euh, de ces vergers, de toutes ces, ces plantations, se font par, par des jeunes
3: Alors, par nos équipes hein, de, de salariés en, en insertion. Donc ils sont des, des demandeurs d'emploi, des jeunes euh, moins de 25 ans. Et on a 16 personnes qui, qui sont euh, du chantier et euh, deux encadrants techniques et deux assistants techniques.
2: Alors est-ce que... Parce que l'île de Porquerolles est magnifique, est-ce qu'ils sont sérieux ou on les retrouve plutôt près de la plage euh, à, à se faire bronzer Oh. tout de suite ça non mais
1: l'île de Porquerolles de Porquerolle, oui, alors, je, je, alors, je sais de la pub, je, je vrai, pas vous, vous, bon, vous aller
2: sur l'île de porquerolles c'est quand même un, un petit joyeux un petit joyeux faire alors, du vélo dans, blanc, la, dans la, la région raccord. Mais c'est vrai que bon les, les plages sont assez belles et les vergers aussi mais c'est vrai que bon bah lorsqu'on se trouve sur, sur l'île
3: oui, alors là, c'est vrai qu'on est dans, dans un cadre hein, prestigieux, effectivement, Tout hein, avec toutes ces, ces olivraies, euh, les chemins où, en principe, il y a très peu de, de véhicules. Hein, puisque il n'y a pas de véhicules euh, à moteur électrique, peut-être, non, non Non, non, il y, y a des véhicules également euh, voilà. Hein, ah, ça, c'est pas bien. <rire> non, mais il mais, mais y a beaucoup de vélos et beaucoup de piétons aussi.
1: Moi, je Luc. voudrais, avant, avant qu'on conclue l'émission, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes... Euh... Déjà Et eh oui, ça passe super vite. Tu vois, tu t'es fait prendre au jeu, Christo. <rire> euh, donc, on le disait tout à l'heure, nous sommes à ce jour plus de 7,6 milliards d'habitants sur Terre. Euh, pour conclure un petit peu, est-ce que l'agriculture biologique va pouvoir nourrir toute la planète Est-ce que, surtout, on n'est pas condamné à continuer l'agriculture intensive pour nourrir tout le monde Sylvain bah, alors là-dessus, euh, ma, ma
4: réponse oui. est, est très claire, hein, c'est que je pense vraiment que l'agriculture euh, intensive comme, comme on la connaît aujourd'hui euh, est responsable euh, du fait oui. que les gens n'arrivent pas à se nourrir sur la planète. Mmh. Quoi. Donc, Parce que euh, mmh. ça déséquilibre complètement euh, les agricultures vivrières, euh, ça, ça détruit des économies locales, et euh, donc pour moi, la solution, euh, c'est vraiment euh, de développer une agriculture paysanne, qui euh, répondent euh, aux besoins des consommateurs, qui répondent aussi aux, aux besoins des paysans et des paysannes de vivre de leur métier, et euh, qui soient sur un, diversifiés sur euh, un territoire donné. quoi. Et, et c'est dans la diversité euh, des fermes et, euh, et dans leur nombre aussi qu'on peut arriver à nourrir une population.
1: Quoi. Donc c'est techniquement possible
4: c'est techniquement possible c'est très bien sûr, après, on, mmh. on est toujours question dans la volonté. recherche on, question on est toujours euh... de volonté mmh. question de volonté. De, voilà. oui, de volonté on pourrait très bien imaginer hein. c'est pas que des volontés individuelles mais politique même bien, mondiale bien. Hein, clairement bah
5: oui. mmh. j'ai presque en plus l'impression que plus on va surproduire on fait de la, la, la production euh, à grande grand. échelle plus on a tendance à faire croire aux gens mmh. qu'on euh, peut avoir de la nourriture à l'infini et ça nous a on en jette énormément mais on en jette jette et c'est vrai qu'on parlait de tarifs et le fait que le bio soit potentiellement quelques pourcents plus cher si on mange tout ce qu'on a acheté au lieu mm. d'acheter en, en grande quantité, euh, si on... on... c'était aussi de saison. Mais mais il en fait, y a aussi du bio, pas de saison.
4: L'agriculture hein. industrielle, euh, on va dire, euh, fait porter euh, les coûts euh, sociaux mm. euh, aux, aux, quand on est malade, quand voilà, mm. tout ce que ça produit, la pollution et tout ça, euh, mm. au, au reste de la société. Alors que l'agriculture bio, enfin ou du moins qui, qui respecte l'environnement, garde ses coups pour elle.
1: Pour conclure, avant de avant de, de, de faire un tour de table et de dire un petit peu au revoir à tout le monde, est-ce que vous avez entendu parler du plan bio 2022, dont on a entendu parler ces derniers mois Est-ce qu'on peut en dire plus, non, apparemment, c'est 20, euh,
4: euh, oui. 20, ah, ouais. 20 hein, j'espère euh, qu'il y en a pas euh, entendu. Je sais que... Parce qu'en
1: fait, a priori, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation confirme un objectif gouvernemental de 15% de surface agricole utile en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'horizon 2022. Voilà, et ils, normalement ils sont censés mettre de l'argent sur la table. Oui, ouais. voilà. En il
4: fait, le, le problème, en fait, euh, c'est que il euh, y a toujours des beaux et des grands discours, mais la question, c'est concrètement ce qu'on voit aujourd'hui. Concrètement, c'est que euh, les aides au maintien de l'agriculture biologique mmh. ont mais été supprimées. Absolument. Et en fait, c'était délégué aux régions, mmh. et notre région euh, Paca a décidé de, de la supprimer ou de la maintenir que dans certaines zones de captage. Donc euh, globalement de la supprimer. Donc après, sur ouais, un jeu de vase communiquant, on peut toujours euh, faire des grands discours. Bah là, ils annoncent qu'on met les moyens de sa politique. Voilà. Voilà, euh, annonce donc, que hein. cette ambition mobilisera 1,1 milliard d'euros de
1: crédit sur la période 2018-2022 voilà, alors est-ce qu'ils ont pris de l'argent d'un côté oui bon. ben,
4: on voit très bien que pour mmh. les aides aujourd'hui euh, ils n'arrivent pas à, bou à boucler les budgets et à finir euh, les, les programmations donc euh, bon euh, moi je, je veux bien euh, d'afficher des grandes ambitions hein, mais, mais euh, en fait ce qu'on voit c'est que ce gouvernement il fait l'inverse concrètement de sa politique qu'il annonce donc euh, ben.
1: Eh bien euh, merci à toutes et à tous hein, quand même de, de nous avoir euh, suivis. Euh, merci à Sylvain Apostolo, donc euh, vous, êtes, vous êtes porte parole de la Confédération Paysanne merci. du Var. Merci euh, Sylvain. Nous avons euh, Eve Oui
2: Eve Ève Luyer, responsable de l'antenne du Var, des Bouches du Rhône de la planète Sciences Méditerranée.
1: Merci. Merci, Eve. Euh, Vincent de Chastel, vous êtes secrétaire générale de Toulon-Var Déplacement chargé de la commission Environnement.
7: Merci. Merci,
9: et bonne soirée.
1: Laetitia Aigretot, madonia naturopathe. Merci, Laetitia. Merci à vous. Et euh, Bertrand euh, Le Guinère, aussi responsable du pôle filière à la CCI du Var. Bonsoir. Et nous avons aussi... Et nous, nous avons Agnès. Ça fait beaucoup de monde hein, dans, le, dans le studio, dans le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bah merci à tous de nous avoir suivis On vous donne rendez-vous pour une prochaine enquête
8: euh, Sur euh, les antennes de toutes nos radios partenaires euh, Sur Faut qu'on en parle Merci, bye à bye